0: Wenn ein Podcast glaubt, alles erreicht zu haben, wenn er sich sicher im Sattel wähnt und für unbesiegbar hält, dann stellt er sich der größten Herausforderung seines Lebens. Es wird ein Spiel für ihn ausgewählt, von dem er noch nie gehört hat. Und die bleiben 14 Tage, um alles über dieses Spiel herauszufinden, um dessen Welt zu durchmessen, dessen Wesen zu ergründen und schließlich vor die Richter zu treten. Denn dort wird entschieden, ob es dem Podcast gelingt, neue Erkenntnisse zu schaffen aber die Zähigkeit und Cleverness besitzt,
1: um diese Prüfung zu meistern, man nennt sie die Stay Forever Challenge.
0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mein Name ist Christian Schmidt vom Stay Forever Podcast und ich begrüße euch ganz herzlich als Premierenpublikum in Frack und Abendkleid bei der ersten Ausgabe der Stay Forever Challenge. Wo wir einem von diesen Emporkömmlings-Podcasts, die der Meinung sind, sie hätten Ahnung von alten Spielen, die Pistole auf die Brust setzen und sagen, jetzt mal die Karten auf den Tisch, Jungs. Jetzt zeigt mal euer Blatt, jetzt schauen wir mal, wie ihr unterwegs seid, wenn ihr die dreispurige Autobahn eurer Mario- und Zelda-Besprechungen verlassen müsst und mit der Karre in den Schlamm der Spielegeschichte fahrt. Und die, die jetzt hier mit Matsch in den Haaren und Schürfwunden vor mir sitzen, sind Hardy und Daniel vom Nerdwelten-Podcast. Willkommen, ihr beiden.
1: Hallo Christian. Was für eine sympathische Einleitung. Herzlichen Dank lieber Christian. Das freut uns aber.
0: Ich freue mich, dass ihr beide euch bereit erklärt habt, heute mit mir in diese Stay Forever Challenge einzusteigen. Jetzt sagen wir erstmal was zu eurem Podcast, den Nerdwelten-Podcast. Ihr beschäftigt euch mit alten Computer- und Videospielen, aber auch mit Dingen drumherum, mit Zeitschriften, Pen und Paper, mit Brettspielen. Es gibt auch immer wieder Interviews bei euch zu hören. Und euer Podcast ist gestartet im Oktober 2018, ist also jetzt knapp zwei Jahre alt, wo wir das aufnehmen und kommt schon auf über
1: 90 Folgen. Ja, das hast du alles sehr, sehr richtig zusammengefasst. Wie gesagt, Oktober 2018 haben wir angefangen. Der Podcast ist aus einem ehemaligen Brettspielshop hervorgegangen, den meine Freunde geführt haben, der Ben und die Kira. Den Shop gab es dann nicht mehr. Wir wollten die ganze Zeit versuchen, also in der Community wieder einzusteigen, das als Forum zu machen. Und ich bin dann mit dem Podcast ein bisschen vorausgeschossen. Das ist jetzt auch das Projekt, das so weiterläuft. Also da wird es kein Forum, kein anderes Medium mehr geben. Und habe aber ziemlich früh für mich festgestellt, Podcast alleine funktioniert zwar auch. Mir persönlich macht es aber mehr Spaß in einem Dialog. Und deswegen habe ich mir zwei nette Kollegen dazu gesucht. Zum einen meinen Freund, den Benjamin Dippert, den ich schon ganz viele Jahre kenne. Das war noch zu, oh Gott, Studi-VZ-Zeiten müsste das gewesen sein. Für die heutige Folge sind wir allerdings nur zu zweit. Das heißt, der Band pausiert heute. Dafür ist mein zweiter geschätzter Kollege, der Daniel Cloutier, mit dabei.
2: Genau. Hallo zusammen.
0: Dann erzählt mal ganz kurz in ein, zwei Sätzen, was zu euch. Was macht ihr? Wie kommt ihr zu alten Spielen? Wie ist eure Spielerhistorie?
2: Also, ich kann gerne mal loslegen. Ich habe so eine ganz klassische Spielerhistorie eigentlich hinter mir. Ich habe so in den späten 80ern meinen C64 bekommen und bin dann über den Amiga in die DOS-Zeit eingestiegen und bin da auch nie wirklich wieder von losgekommen. Ich bin weniger im Konsolenbereich unterwegs gewesen und bin da auch bis heute stärker den ganzen Heimcomputern treu geblieben. Das ist dann auch so der Part, den ich meistens dann eher abdecke in unseren Podcasts. Beruflich bin ich in der Softwareentwicklung unterwegs und bin da auch Jemand, der also auch technisch gerne mal auf die Spiele schaut, auch was damals war und was es da auch beeindruckende Leistungen gab mit den Beschränkungen, die es gab auf den jeweiligen Kisten, Grafiksystemen, Speicher und so weiter.
0: Sehr gut, das ist schon mal eine wertvolle Qualifikation. Ich bin gespannt, wie die sich heute niederschlagen wird,
1: Daniel. Hardy, wie sieht es bei dir aus? Ich spiele auch seit frühester Kindheit, seit meine Mutter, das müsste ich in der dritten Klasse gewesen sein, einen c 60 mit nach Hause geschleift hat und diverse Spiele, das heißt die Diskettenboxen sind immer voller und voller geworden, wie es halt auf mystische Art und Weise früher so war. Daneben habe ich allerdings auch viel Konsole gespielt, also über den Gameboy, das NES, Super Nintendo, klassisch die ganzen nintendo sachen ein bisschen Sega und dann bin ich recht spät auf den PC-Zug mit aufgestiegen, allerdings war es bei uns eher so, dass unser PC immer ein bisschen hinten dran war, deswegen habe ich früher schon immer ältere Spiele gespielt als all meine Freunde und dadurch ist dann vielleicht auch einiges hängen geblieben, dass ich an alten Spielen besonders die Freude habe. Ich habe viele alte Magazine früher sehr gerne gelesen, hauptsächlich die Videogames und die Powerplay und ja, es macht einfach Spaß, über alte Spiele zu reden, aber mindestens genauso viel Spaß am Podcast macht, mit den Leuten zu sprechen, die so in der Szene unterwegs waren und sich ein bisschen mit denen zu vernetzen. Das ist einfach eine coole Sache, weil es eine sehr, sehr nette Community ist, muss ich sagen, wenn man nicht irgendwelche wilden Challenges an den Kopf geschmissen bekommt.
0: Gerade dann. Und was
1: machst du, wenn du nicht gerade spielst? Ich bin Krankenpfleger an der Universität in Würzburg mhm. und beschäftige mich hauptsächlich mit onkologischen Patienten, also mit Krebspatienten.
0: Sehr gut. Und ihr seid ja, wie du schon gesagt hast, ein Trio. Normalerweise ist der Ben auch noch mit dabei, beziehungsweise ihr podcastet ja auch in wechselnder Besetzung. Gibt es irgendwas Nettes über den Ben zu sagen in seiner Abwesenheit?
1: Nein, doch selbstverständlich. <lacht>
2: er ist ja musikalisch. Er ist sehr witzig. <lacht> er ist echt eine Bereicherung für jeden Podcast tatsächlich, ja. Unbedingt, ja.
0: Ja, vielleicht werde ich mir ja wünschen am Ende, dass er hier mitgemacht hätte. Gucken wir mal. Ich habe gesehen, auf eurer Webseite ist ein Foto von ihm im Feinrip-Unterhemd. Da frage ich mich einfach nur,
1: warum. Wir froh, dass er überhaupt mal was anhat. <lacht> genau. Das war die Mindestvoraussetzung. Jedem das seine. Deswegen machen wir auch kein Videoformat, sondern nur Podcast.
0: Okay, also ihr beiden seid jetzt jedenfalls angetreten als Repräsentanten des Nerdwelten-Podcasts in der Stay Forever Challenge. Und ganz kurz umrissen, wir bei Stay Forever suchen ein altes Spiel heraus, von dem ich mir ziemlich sicher bin, dass ihr davon noch nie gehört habt. Dann sage ich euch das oder habe es euch gesagt, ihr hattet 14 Tage Zeit zu recherchieren, zu spielen und Experten in diesem Spiel zu werden. Und dann treffen wir uns jetzt heute und reden darüber. Und ich bin sehr gespannt, was ihr herausgefunden habt, wie euer Eindruck von dem Spiel ist, was ihr erlebt habt und was ihr dazu zu sagen habt. Und dieses Spiel, um das es heute geht, heißt Freedom Les Guerriers de l'Ombre im französischen Original oder Die Krieger des Schattens im Deutschen, das ist ein französisches Spiel von der Firma Cocktail Vision aus dem Jahr 1988. Und meine erste Frage ist natürlich,
2: kanntet dir das? Nein. Sehr gut. Ich hatte das Spiel tatsächlich damals auch nicht gespielt, nein. Obwohl es eigentlich gut in die Zeit passt, späte 80er auf dem Amiga, das war eigentlich so meine Zeit, aber ich habe von dem Spiel tatsächlich noch nie gehört.
1: Bei mir genau das Gleiche. Ich war da gerade auf dem Weg zur Arbeit, bin vom Parkplatz runter in die Klinik gelaufen, dann hat es Ding, Ding gemacht, ich schaue aufs Handy, oho, der Christian hat was geschrieben, schaue ich mal drauf und der erste Gedanke war direkt, was, das kenne ich ja überhaupt nicht, muss ich mal schnell googeln und dann habe ich gesehen, ah, <lacht> Muriel Tramis, da habe ich ja direkt Vorurteile. Das hat bestimmt entweder was mit Goblins oder mit Brüsten zu tun. Möglicherweise mit beidem. Also mal gucken, was der Christian da mitgeschickt hat. Und das Erste, was mir wirklich ins Auge gestochen ist, und gestochen muss man betonen, war das Cover. Mhm. Ich denke, das Cover, das verlinken wir bestimmt auch irgendwo in den Show Shownotes, damit die Leute sich das auch mal angucken können, weil das ist es einfach wert. Zum einen sieht man da total verschnörkelt den Schriftzug Freedom, auch in einer hübschen Chromoptik. also jede 80er Synthesizer Metal Band wäre neidisch. Der Hintergrund schaut ein bisschen aus wie Tequila Sunrise. Und davor, also auf dem Bild, sehen wir dann einen Typen, der schaut aus wie Tabs aus Miami Vice, als kettenzerreißender Bodybuilder, der, keine Ahnung, viermal am Tag trainiert und mindestens sieben Mahlzeiten zu sich nimmt und in der gegürteten Jeans. Also. Ich denke, das sind wir uns ja alle drei einig. So sah der klassische Zuckerplantagen-Sklave des 18. Jahrhunderts gewisslich nicht aus.
0: <lacht> Aber um den geht's, genau. Also das Freedom, das Freiheit, bezieht sich auf die Freiheit von der Sklaverei. Und wie du schon zu Recht sagtest, dieses sehr eindrucksvolle Cover, das zeigt also einen wirklich gut gebauten Sklaven dabei, wie er gerade seine Ketten zerreißt.
2: Genau, das führt ja schon mal gut ein und stellt gut dar, um was es in dem Spiel geht, dass man eben sich befreien will. Er guckt ja auch ganz wütend wenn man sich so das Cover anschaut, hat man schon das Gefühl, dass da damals beim Cover-Designer vielleicht so ein paar Informationen mitgeschwungen sind, was er da in das Cover reinbringen soll. Weil wenn wir mal auf die Rückseite gucken, was da alles mit draufsteht, dass es Strategieelemente hat, ein Rollenspiel ist dass es ein Sklavensimulator ist, steht, glaube ich, in der Anleitung drin. Dann war sicherlich jemand dann auch im Marketing da, der dann gesagt hat, wir müssen das irgendwie dann auch so verpacken, dass sich's es auch verkauft. <lacht> <lacht> Und es passt perfekt in die Zeit rein. Also Cocktail-Vision kannte ich natürlich, wie gesagt, das Spiel nicht. Mir war damals vor allen Dingen die Goblins-Reihe, die dann später in den frühen 90ern dann rauskam, war mir ein Begriff, den ich auch viel gespielt habe. Mhm. Aber das war jetzt natürlich noch mal aus einer anderen Zeit.
0: Wir werden natürlich jetzt lang und breit über das Spiel reden und über eure Herangehensweise und euren Eindruck davon, aber mich interessiert schon vorher schon mal, jetzt wo ihr sagtet, ihr kanntet das nicht, Fazit nach 14 Tagen, bedauert ihr das, dass ihr es damals nicht gespielt hattet?
2: Also ich glaube, wenn ich es damals gespielt hätte, man hatte ja viel Zeit und auch viele Spiele, <lacht> hätte es durchaus Eindruck auf mich gemacht. Mhm. falls ich damals, was natürlich sehr unwahrscheinlich gewesen wäre, keine Anleitung gehabt hätte bei dem Spiel, hätte ich mich auch ziemlich lange durchbeißen müssen, um überhaupt mal zu verstehen, was da überhaupt passiert. Weil da spielen ja sehr, sehr viele verschiedene Personen mit, von denen man gar nicht so recht weiß, was das jetzt eigentlich soll. Man kommt in viele verschiedene Bildschirme rein. Man muss da mit den Leuten irgendwas machen. Auf einmal wird man von Hunden überfallen. Also in einem reinen Trial and Error stößt man da schnell an gewisse Grenzen. Aber ich glaube die Faszination, die das Spiel damals sicherlich auch viele hatte, die scheint auch heute noch durch, weil es ist schon ein
1: faszinierendes Spiel mit einigen, ja, aber da kommen wir später dann zu. Also ich weiß nicht so wirklich, Daniel, ob ich dir da jetzt so zustimmen kann. Am Anfang habe ich gedacht, mal gucken, wo der Herr Cloutier jetzt wieder hinsteuert, als du angefangen hast. Ich denke auch, früher hast du einfach Massen an Spielen gehabt und natürlich, der Hund hat immer alle Anleitungen gefressen gehabt, das wissen wir alle. Und du hast bei diesem Spiel ohne Anleitung, du hast einfach keine Chance, da reinzukommen. Du hast keine Ahnung, was da vor sich geht, du hast keine Ahnung, was du machen sollst, was da so passiert, was ist hier los, wo kommen die Hunde her, verdammt. Und ich glaube, das wäre eins der Spiele gewesen, die hätte ich mal ausprobiert. Es kommt natürlich auch ganz klar darauf an, welche Version spielt man davon. Das ist auch was, wo wir später kommen. Es gibt eine Amiga-Version, die ist wirklich recht hübsch. Es gibt eine PC-Version, die ist unglaublich hässlich. Das ist aber dann die gewesen, die wir jetzt in der Vorbereitung wesentlich besser spielen konnten. Deswegen ist das auch die, mit der wir uns beschäftigt hätten. Aber, wenn ich dieses Spiel- naja, wann bin ich denn im PC damals eingestiegen? Das war vielleicht 93, 94. Ich hätte dem Spiel keine Chance gegeben, das muss ich ganz ehrlich einfach sagen. Dafür ist es optisch zu wenig ansprechend, dafür ist es zu... Komplex ist es nicht mal, aber du steigst nicht durch, wenn du keine Anleitung hast und das ist einfach das große Problem mit diesem Spiel. Aber mich interessiert es noch, Christian, weil du hast uns im Vorfeld ja gesagt, du hast das Spiel irgendwann auch Anfang der 90er gespielt und du hast die PC-Version gespielt. Jetzt möchten wir natürlich auch wissen, was war denn da Dein Eindruck, damals, als du dieses Spiel gespielt hast?
0: Sehr gute Frage, weil Daniel, was du vorhin als hypothetische Situation geschildert hast, nämlich es um die 90er herum zu spielen ohne Handbuch, das war genau meine reale Situation. Ich habe es damals gespielt und ich habe es nicht begriffen. Ich hatte genau die Situation, die Hardy geschildert hat. Mir war nicht klar, was ist hier überhaupt zu tun? Wie funktioniert das? Wie komme ich in diesem Spiel voran? Also es war relativ offensichtlich, dass es kein sonderlich gut zu bedienendes Spiel ist, sagen wir mal so. Aber das Thema war super faszinierend und die Ästhetik hat mich angesprochen. Es ist die Art von Spiel, das schaust du an mit dieser Übersichtskarte, über die wir dann gleich noch sprechen werden und denkst, das möchte ich genauer wissen, ich möchte es verstehen. Und dieses Spiel hat mich nie logisch gelassen und deswegen ist das mit euch beiden jetzt auch eine Art Vergangenheitsbewältigung. Weil ich jetzt das aufarbeite, weil ich jetzt wissen möchte über euch, was es über dieses Spiel zu wissen gibt. Wie war denn, um das noch kurz zu sagen, die Recherche für euch? Wie gut ist dieses Spiel dokumentiert?
2: Also wir haben ja zuerst mal mit dem angefangen, was wir von dir bekommen haben. Also eine kaputte Amiga-Version und ein französisches Handbuch. Ja, das ist doch ein guter Anfang. Danke dafür nochmal, ja, also. Vielen Dank. War schon mal sehr schön. Es gibt tatsächlich aus der Zeit gibt es natürlich so die zeitgenössischen Reviews in den verschiedenen Magazinen, die teils auch kommen wir später auch noch mal zu, geschrieben wurden, ohne dass ich glaube, dass das teilweise sonderlich lange gespielt wurde mit der jeweiligen Einschätzung, die auch sehr breit auseinandergehen. Und es gibt dann aber auch noch mal einige Rückgriffe, bei denen sich aus der aktuellen Zeit oder aus den letzten Jahren noch mal Leute mit dem Spiel befassen. Und da tatsächlich auch an den Schwächen, die es sicherlich hat, vorbei, auch mal zum Kern zu kommen, was denn eine Faszination ist, die das Spiel mit sich bringt. Sicherlich auch motiviert darüber, dass das eine bekannte Spieledesignerin ist, dass auch so ein Frühwerk da noch mal aufgetaucht ist. Und da gibt es schon einige Quellen, aber wir haben aus der reinen Internetrecherche nichts gefunden, was jetzt auf die tatsächliche Spieleentwicklung, also auf die Entstehungsgeschichte und so weiter hingewiesen hat. Aber da sind wir
1: dann später auch noch fündig geworden. Sehr gut. Also ich denke auch, du findest zu diesem Spiel relativ wenig. Du findest ein, zwei Seiten, die auch relativ gut das Spiel beschreiben. Aber was mir auch aufgefallen ist, zumindest auf einer dieser Seiten... Da wird auch kritisiert, oh, plötzlich greift mich der Hund an, da war für mich immer Game Over. Genauso findest du auf YouTube ein einziges Video aktuell, vielleicht fühlt sich jetzt ja dann jemand berufen, das nachzuholen, <lacht> aktuell ein Video, das dauert knapp sieben Minuten. Und da hatte ich den Eindruck, der Mensch, der das gefilmt hat, der weiß auch nicht viel mehr als ich, wie dieses Spiel funktioniert.
0: Genau, mal kurz reingespielt und gescheitert, ja.
1: Und wir haben jetzt einfach so den Weg gewählt, wir klappern einfach mal alle Leute ab, die uns so einfallen, die eine große Spielesammlung haben. Vielleicht hat jemand dieses Spiel, weil unser erster Fokus war, wo bekommen wir eine funktionierende Anleitung her, mit der wir arbeiten können? Weil mein Französisch ist lange her, das waren drei Jahre in der Schule damals, okay eigentlich vier, aber ist egal und online findest du nichts. Nichts,
0: genau. Das war auch der Grund, warum ich euch die französische Anleitung geschickt habe. Natürlich auch als Herausforderung, aber auch aus schierer Notwendigkeit, weil da geht schon los, obwohl das Spiel in verschiedenen Sprachen erschienen ist und man findet im Internet problemlos zum Beispiel die englische oder die deutschsprachige Version, auch für unterschiedliche Plattformen, aber nicht die Anleitung dazu.
1: Das Einzige, was man abseits von deiner französischen Amiga-Anleitung noch finden konnte, wenn man ein bisschen gesucht hat, war eine französische Atari ST-Anleitung, die uns auch nicht viel weitergebracht hat. Und das hat uns dann wirklich an den Punkt gebracht, wo wir uns gedacht haben, weil der Daniel, der schmückt sich zwar mit dem französischen Nachnamen Cloutier, aber beim Übersetzen ist er auch keine große Hilfe. Das ist die erste herbe Enttäuschung dieses Podcasts. Wir wussten uns in dieser Situation aber zu helfen. Wir haben nämlich einen guten Freund, den Moritz Mehle. Der ist auch sehr retroaffin, der kennt sich mit Rollenspielen top aus. Und was sein Problem ist in diesem Fall, muss ich sagen, er spricht halt Französisch und er ist Lehrer. Mhm. Das heißt, zwei Tage nach dieser Challenge habe ich den Moritz dann angeschrieben und er hat gesagt, Moritz, wie schaut's aus? Ich brauche mal deine Hilfe, hast du kurz Zeit? Und wie er halt so ist, hat er erst geantwortet, oh nee, Hadi, lass mich in Ruhe, ich muss gerade <lacht> Deutsch arbeiten korrigieren, ich habe einen Sack voll zu tun, lass mich in Ruhe. Und dann habe ich ihn mit Argumenten überzeugen können, dass es wirklich Sinn macht, mir zu helfen. Also ich habe geweint, laut und bitterlich. <lacht> wir hatten ja aber auch bei immer
2: noch was gut, muss man sagen. Also das Abenteuer, das wir mit ihm gespielt haben, da hat sie auch ganz schön gequält.
0: Ah, ihr habt den
1: Gefallen jetzt eingefordert. Ja, das ist das ganze Geheimnis. Man muss die Leute in die Bringschuld bringen, wenn man was braucht. Also auf jeden Fall hat er sich dann mit mir zusammengetan. Wir haben auf Discord gesprochen und er hat mir wirklich diese Anleitung runter übersetzt. Wir haben seine Audiospur aufgenommen. Ich habe das abgehört. Und Christian, ich habe dir im Vorfeld einen Umschlag geschickt. Richtig. Den darfst du jetzt mal öffnen.
0: Okay, da bin ich gespannt. Er liegt ungeöffnet gemäß den Instruktionen hier bei mir. Aber ich werde ihn jetzt einmal aufreißen. Mal gucken,
1: was ihr mir da zur Verfügung stellt. Ich hoffe, es war genug Futter wenn und genug Luft. Aha. Das ist jetzt einmal unsere Übersetzung der Anleitung ins Deutsche. Die ist nicht absolut perfekt, aber sie ist dafür ausreichend, dass man das Spiel versteht. Die ist in einem Format gedruckt, dass du es falten und in deine Box legen kannst. Wow. Und wenn du nochmal in diesen Umschlag guckst, da ist auch ein Taschentuch für deine Freudentränen drin. <lacht>
0: <lacht> Tatsächlich. So, Moment, da muss ich mir einmal kurz das gleich rauswischen. Aber das ist sensationell und zwar deswegen, weil, das muss man dazu sagen, ich habe im Vorfeld, als ich euch das Spiel übermittelt hatte, kam, ich glaube, einen Tag später eine Meldung dann von dir, Hadi, über Skype, Christian, können wir mal kurz reden. Und da dachte ich mir schon, aha, jetzt kommt der Rückzieher. Alles klar, die schmeißt an der Stelle hin. Das du gern. Dann sprachen wir kurz und du mit zitternder Stimme und sowas, und dann ging es nur um einige Verfahrensfragen, aber bei der Gelegenheit sagte ich dann auch nochmal, ja, es gibt kein anderssprachiges Handbuch als das Französische und wenn ihr es schafft, eine andere Sprache zu finden, dann Hut ab, dann habt ihr die erste Kerbe schon im Bett, sozusagen. Nun würde ich sagen, halbe Kerbe, es ist ja offensichtlich nicht ein Original, aber es ist so formatiert, wie die Originaleinleitung aussehen würde in eurer Übersetzung, das ist auf jeden Fall ein Achtungserfolg,
1: sehr cool. Und mit dieser Anleitung war es für uns dann auch tatsächlich viel einfacher, dieses Spiel überhaupt zu begreifen. Weil, da kommen wir später noch dazu, diese Rollenspielaspekte. aber das sagen wir vielleicht dann, wenn wir an der Stelle im Podcast angekommen sind. Das würde es uns zu weit führen.
0: Naja, jetzt reden wir mal über das Spiel. Also ihr hattet vorhin schon gesagt, Daniel, du hattest es vor allem schon angedeutet, wenn man die Packungsrückseite liest, wenn man das Handbuch liest, da gibt es die wildesten Beschreibungen darüber, was für ein Spiel das eigentlich ist. Jetzt frage ich euch mal, was für ein Genre ist das?
2: Also für mich ist es
1: eine Minispielsammlung mit einem sanften strategischen Überbau. Ich glaube, das beschreibt es ganz gut. Das Spiel schmückt sich ja damit auf nie da gekannte Weise, liest man da, Rollenspiel und Strategiespiel miteinander zu verweben. Ein bisschen Fighting-Spiel ist noch mit dabei, ein bisschen Hau dem Hund auf die Mütze ist mit dabei, also... Ja, Minispielsammlung auf jeden Fall, Strategie auch, das Rollenspiel sehe ich auch eher kritisch. Ambitioniert <lacht> ohne Ende.
0: Das Handbuch nennt es ja selbst eine ungewöhnliche Kombination aus Wargame, also auch im Französischen steht da der englische Begriff Wargame, was aber so viel bedeutet wie ein Strategiespiel in dem Kontext, und Rollenspiel, die Packungsrückseite, die Deutsche sagt, ein faszinierendes Rollen- und Strategiespiel mit fessenden Actionsequenzen und dann kommen drei Ausrufezeichen auf der Packungsrückseite. Dann gibt es ein französisches Magazin der damaligen Zeit, die Generation 4. Die nennt es ein adventure strategie diplomatie arcade -Spiel. <lacht> So, da haben wir jetzt jedes Mal noch ein Genre mit angehängt. Da ist für jeden was dabei. Aber es ist ein Genre-Mix, würde ich sagen. Das auf jeden Fall.
2: Also die Muriel Dramie und die Entwickler, die damit mit dran saßen, die hatten sicherlich nicht im Vorfeld sich überlegt, dass sie jetzt ein strategie kampf arcade irgendwas simulator bauen wollen und haben sich dann überlegt, okay, wie könnten wir das ansiedeln? Sondern aus jeder Pore kommt er heraus, die wollten diese Erfahrung eines Sklaven auf Martinique im 18. Jahrhundert einfangen, der eine Rebellion anzettelt und sind dann nach und nach bei den einzelnen Stationen, die man in dem Spiel macht, dann immer wieder an Punkte gekommen, wo sie sich überlegt haben, okay, und wie bilden wir das Ganze jetzt ab? ganz klar, dass es da aus der Metapher einfach rauskam und die Spielelemente dann ein Nachgedanke eher waren. Diese Metapher, worum geht's in dem Spiel? Das spielt auf Martinique im späten 18. Jahrhundert. Also gesagt wird im 18. Jahrhundert, aber nach dem, was da passiert, kann man das späte 18. Jahrhundert annehmen. Und wir spielen einen Sklaven auf einer Zuckerrohrplantage. Martinique war ja zu der Zeit wie viele französische Kolonien, ja auch monokulturell aufgesetzt. Also da wurde einfach Zuckerrohr angebaut und das war es so ziemlich. Und Unmengen an Sklaven, die da jeden Tag dann ihre Arbeit verrichten mussten. Und wir sind in der Situation, dass wir als Sklave uns befreien wollen und da als einzigen Weg sehen, eine Rebellion anzuzetteln. Das ist im Spiel damit abgedeckt, dass man verschiedene Spielziele hat, also Erfolgskategorien dass man eben dort Unruhe stiften muss, dass man sich eine Gefolgschaft zusammensuchen muss. Man muss die Leute überreden, dass sie mitkommen und dass man gegen die herrschende Klasse eben aufgebahnen muss und diese dann auch
1: besiegen. Und das Spiel selbst steigt auch relativ stimmig in dieses Setting ein. Da gibt es einen schönen Introtext, Christian, wenn du uns die Ehre erweisen würdest, den vielleicht mal vorzulesen. Sehr gerne.
0: Die Nacht senkt sich auf das blühende Landgut Grand-Parnasse. »Nachdem sie die Zuckerrohrwagen stehen gelassen haben, sind die Sklaven unter der Fuchtel des Kommandeurs in ihre Hütten zurückgekehrt. Während der Herrscher auf der Veranda seinen Rum schlürft, reibt der Geschäftsführer sich die Hände. Das Gut macht beträchtliche Gewinne. Der Wirtschafter beendet seine Schreibarbeit. 200 Fässer Zucker stapeln sich in den Gebäuden. Der Kommandeur ist unruhig. Mit Peitschenhieben allein kann das Arbeitstempo auf den Feldern nicht mehr gehalten werden. Das Gerücht einer Revolte geht in der Straße der Negerhütten um.« aber wer würde es wagen, eine Rebellion anzuführen?
1: Das bringt uns schön in die Geschichte rein, allerdings beim N-Wort muss man natürlich erstmal schlucken. Ja. Da muss man jetzt aber auch vorausnehmen, Freedom ist kein rassistisches Spiel, es ist aber durchaus ein Spiel, in dem Rassismus im geschichtlichen Kontext dargestellt wird.
0: Ja, da kommen wir auf jeden Fall noch dazu. Also wir werden dieses Wort im Weiteren in diesem Podcast selbstverständlich nicht mehr verwenden. Nur so viel noch dazu gesagt, das kommt im Spiel auch häufiger vor, auch in Variationen. Zum einen, weil es aus den späten 80er Jahren kommt, wo diese Problematik, glaube ich, noch nicht so präsent war. Auch bei der deutschen Übersetzung das ist aber auch im Original so drin. Aber natürlich auch deswegen, weil es ja eine historische Gegebenheit auch darstellen möchte, wo dieser herabwürdigende Ausdruck Gang
1: und Gebe war. Aber es ist, und das hat der Daniel vorhin schon gesagt, es ist ein Vertreter des beliebten Genres der Sklavenaufstandssimulation. <lacht> ich könnte eine lange Liste jetzt machen. Das klingt besonders für das Jahr 1988, aus dem der Titel ist unfassbar ambitioniert. Ich meine, das Thema Sklaverei kennt man eher aus Büchern oder Filmen. Neueres Beispiel wäre Django Unchained und der ist ja meine ich auch bald zehn Jahre alt. Die Farbe Lila oder Amistad selbstverständlich, da kennt man das her. Aber für ein Videospiel ist das ein komplett neues, ein ungewöhnliches Konzept, der siegreiche Sklave, der heldenhaft aus der Sklaverei entkommt. Zumindest theoretisch, wie gesagt, weil mir persönlich standen da meistens die Doggen im Weg, weil ich zu auffällig unterwegs war, aber dazu kommen wir ja auch noch.
0: Wie muss ich mir denn das eigentlich so jetzt im historischen Kontext, erstmal, bevor wir auf das Spiel näher eingehen, wie muss ich mir denn Martinique vorstellen in dieser Zeit und so eine Plantage?
2: Zu der Zeit war es so, also wir gehen jetzt mal davon aus, dass das, wie gesagt, im späten 18. Jahrhundert ist. In der Zeit, so um 1789, gab es einige Aufstände. Da gab es Zehntausende von Sklaven tatsächlich auf Martinique, die auf den Zuckerrohrplantagen beschäftigt waren und die mussten, Dort alle der weißen Minderheit, den reichen Familien, von denen auch heute noch die weißen Abkommen auf Martinique sind, also von den 30 Familien, die damals auf Martinique waren, mussten da nach den sehr harten Regeln leben und auch nach der Gesetzgebung des Code Noir dekrets das aus dem vorigen Jahrhundert noch stammte. Das ist ein schönes Rabbit Hole, wo man sich reinwühlen kann, um mal zu schauen, was da damals tatsächlich war. Ich habe mir mal so ein paar Sachen rausgeschrieben, was damals in den Gesetzestexten drin stand. Es war natürlich alles sehr römisch-katholisch geprägt. Das heißt, jede weitere Religion außer der römisch-katholischen war verboten. Es gibt sehr konkrete Regeln wie oder Strafen wie verheiratete freie Männer, die ein Kind mit einer Sklavin haben, werden mit einem Bußgeld von 2000 Pfund Zucker belegt. Ebenso der Besitzer der Sklavin. Wenn der Mann selbst Besitzer der Sklavin ist, werden ihm Sklavin und Kind weggenommen. Und man merkt, das ist was Gewachsenes. Das ist aus einer Historie von Sklavenhaltung heraus. Und das sind über 60 verschiedene Artikel, die da jeweils aufgelistet sind. Auch Sachen, die wiederum dann die Sklaven also vermeintlich etwas beschützen sollten. Also sowas wie Sklavenehenpaare und ihre vorpubertären Kinder dürfen nicht separat verkauft werden. Und Sklavenhalter, die mindestens 20 Jahre alt sind, können ihre Sklaven freilassen. Und ein freigelassener Sklave hat dieselben Rechte wie die französischen Untertanen in den Kolonien. Also es ist natürlich aus dieser Zeit eine harte Reglementierung, die auch gnadenlos dann die Leute ausgebeutet wurden, nur um da das Zuckerrohr zu ernten und dann auch direkt vor Ort zu verarbeiten.
0: Dieser Code Noir, wie du schon zu Recht sagst, der ja entstanden ist, der eigentlich nur kodifiziert, was lokale Praxis war, auch schon in den Jahrzehnten vorher, der regelt in sehr großem Detail die Strafen zum Beispiel, denen Sklaven unterliegen, wenn sie dieses oder jenes Vergehen begehen. Und das sind ja häufig brutalste Strafen. Wenn ein Sklave flieht zum Beispiel, werden ihm erst die Ohren abgeschnitten. Wenn er dann nochmal flieht, dann wird ihm die Achillesferse durchgeschnitten. Er wird auch jedes Mal gebrandmarkt. Wenn er nochmal flieht, dann wird er hingerichtet. Und selbst dieser Potenziell sklavenfreundlichen Dekrete, wie dass sie zu Untertanen werden, wenn sie freigelassen werden, sind auch ein zweischneidiges Schwert, weil das französische Gesetz unterscheidet zwischen Untertanen und Staatsbürgern, und ein Untertane war ein Bürger zweiter Klasse.
2: Die Sklaverei gab es ja tatsächlich dann auch eine kurze Zeit lang nicht mehr, also im Rahmen der französischen Revolution wurde dann 1794 ja Abschaffung der Sklaverei beschlossen, aber das ging dann nur einige Jahre gut, weil unter Napoleon im frühen 19. Jahrhundert dann Sklaverei auch wieder eingeführt wurde und auch erst wieder Mitte des 19. Jahrhunderts überhaupt dann in den französischen Kolonien Sklaverei aufgehoben wurde. Das hatte allerdings dann auch in der Folge auf Martinique für die ehemaligen Sklaven, also für die arme Klasse, wenig Vorteile oder respektive. Nach wie vor waren die noch stark eingeschränkt und nach wie vor die ganz klar Armen, die auch nichts zu sagen hatten. Und das war auch noch Jahrzehnte später so. Es gab dann auch in der Folge immer wieder noch weitere Aufstände und es ist ja auch bis heute noch nicht komplett ausgeglichen.
0: Wie muss ich mir denn so einen Sklavenaufstand vorstellen?
2: Wir kennen den Sklavenaufstand nur aus dem Spiel. Und bei dem Spiel ist es natürlich so, wir haben da scheinbar einmal eine Peitsche zu viel abbekommen und überlegen uns, jetzt reicht es. Und dann laufen wir zur nächsten Hütte
1: und fragen da einfach mal, wer mag denn von euch mitmachen bei der Rebellion? Aber das ist auch wirklich schön umgesetzt, weil, wie du sagst, du kannst fragen und du bekommst dann Ja- oder Nein-Antworten. Und die Nein-Antwort sagt halt kurz zusammengefasst, nein, geh mir bloß weg, da kriege ich nur Ärger. Und du triffst im Spiel auch unterschiedliche Sklaven. Du hast den normalen Feldarbeiter, du hast den Vorarbeiter. Du hast dann in diesen zwei Untergruppen nochmal zwei, die eine gesonderte Position einnehmen. Das ist der Medizinmann und der Hexenmeister. Also religiös angehauchte Charaktere. Es gibt aber auch noch Sklaven, die als Hausdiener angestellt sind. Mhm. Und diese Hausdiener, die schließen sich der Rebellion nur unter extremen Bedingungen an. Also da musst du vorher schon wirklich, wirklich viel Erfahrung gesammelt haben, viel Gefolge haben, damit die diesen Schritt gehen und sich dir anschließen, weil es denen ja vermeintlich gut geht in der Sklaverei, weil sie eben nicht auf dem Feld, auf der Plantage schuften müssen, sondern weil sie im Haus vielleicht als normale Hausdiener, als Bediensteter angestellt sind und deswegen vielleicht bessere Bedingungen haben in dem Rahmen, wie sie es gewohnt sind und dann eben Angst haben, dafür ihr Leben aufs Spiel zu setzen. Denn das ist es ja im Endeffekt. Eine Rebellion, die scheitert, ist immer damit verknüpft. Und das setzt das Spiel auch schön bildlich um. Also bildlich mit einem Text, muss man vielmehr sagen. Wenn die Rebellion scheitert, bekommst du die Konsequenz in einem recht drastischen Game-Over-Screen angezeigt. Und bei mir stand die meisten Male da, die Rebellion ist gescheitert. Dir werden öffentlich die Gliedmaße abgerissen und mit kochendem Blei überzogen. Und da denkst du dir erstmal, oh Schluck, das ist aber unangenehm. Und außerdem ist Blei furchtbar giftig. Was ist denn mit euch verkehrt?
0: Das Risiko von so einer Revolte ist natürlich enorm und du sagtest vorhin schon, Daniel, es gab ja in der Vergangenheit auf Martinique und auch an anderen Kolonien immer wieder solche Sklavenrevolten. Auf Martinique ist die am besten dokumentierte, würde ich sagen, eine vom Oktober 1822, also später als das Spiel spielt und Aufstand oder Revolte ist da schon ein großes Wort dafür, weil die Ereignisse umfassen da nur eine einzige Nacht vom 12. auf den 13. Oktober und das sind 30 Sklaven auf der Plantage eines Monsieur Fissel, die sich da bewaffnen mit Macheten und mit Gewehren. Und die dann dem Besitzer, dem Monsieur Fisselle, die Kehle durchschneiden und auf einer benachbarten Plantage auch noch den Besitzer ermorden. Und dann wird die örtliche Miliz da aufmerksam, weil sie von anderen Sklaven alarmiert wird tatsächlich. Und die machen dann da schnell wieder Ordnung. Die fangen dann diese Sklaven ein und dann gibt es zehn Tage später die Verhandlung und das Gerichtsurteil Sieben von den Aufrührern werden dann dazu verurteilt, dass ihnen öffentlich die rechte Hand abgeschlagen wird und abschließend der Kopf abgetrennt und ihre Leichen werden vier Stunden nackt zur Schau gestellt und dann auf die Straße geworfen und 14 Mitverschwörer werden am Galgen gehängt, auch wieder nackt zur Schau gestellt und auf die Straße geworfen und der Rest kommt mit Peitschenhieben davon. Also, so ist ungefähr der historische Kontext von so einer Sklavenrevolte, aber natürlich heißt Scheitern im Endeffekt nicht nur den Tod, sondern auch noch einen sehr, sehr grausamen und demütigenden Tod zu so riskieren und das ist eben jetzt das was wir im Spiel eingehen dieses risiko wer sind wir denn eigentlich
1: wir beginnen das spiel mit einer charakterauswahl bei der wir uns für einen von vier möglichen aufstandsleitern nächstes mal entscheiden können das interessante dabei ist auch wieder um den zeitlichen aspekt mit einbeziehend 1988 wir können wählen zwischen zwei männlein und zwei frauen was auch schon mal interessant ist, die alle unterschiedliche Charaktereigenschaften haben. Das heißt, der eine ist besonders stark, dafür nicht charismatisch. Es gibt welche, die sind eher durchschnittlich. Es gibt eine Dame, die ist körperlich schwach, dafür eher mit hohem Charisma. Und dann haben die noch Attribute in den Punkten Brandstiften, Klettern und Schlösser knacken. Und so legen wir uns am Anfang fest, wenn wir unseren Schwierigkeitsgrad gewählt haben. Und dann gehen wir in den... Startbildschirm, nachdem wir vorher noch gesehen haben, gegen wen treten wir überhaupt an. Denn auf dieser Plantage gibt es selbstverständlich auch unterschiedliche Arbeiter, unterschiedliche Rollen, die dort ausgeführt werden und jeder Rolle ist ein Name zugeordnet. Das heißt, es gibt den Meister- es gibt seine Untergebenen, es gibt die Aufseher, es gibt Wirtschaftler, es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Leute und hierfür eben ist die Anleitung einfach wertvoll, damit du weißt, wer ist das? Und wie gesagt, für viele Rollen gibt es auch unterschiedliche Personen. Das heißt, in der Anleitung wird auch nochmal die Persönlichkeit dieser Person beschrieben. Also ob der jetzt ein besonders guter Kämpfer ist oder ob er vielleicht sich mit den Sklaven etwas besser versteht. Also ob der Sklavenaufstand davon überhaupt profitiert, wenn ich ihn angreife und bekämpfe. Und mit diesen Auswahlmöglichkeiten beginne ich dann das Spiel.
0: Der Hauptbildschirm von dem Spiel ist eine Übersichtskarte der Plantage. Also ist tatsächlich eine Vogelperspektive von oben. Habt ihr die vor Augen gerade?
1: Natürlich. <lacht> ja.
0: Dann beschreibt uns und unseren Zuhörern doch mal, wie diese Plantage aussieht.
1: Du siehst diese Plantage, wie du gesagt hast, aus der Vogelperspektive auch relativ weit oben. Du siehst einige große Gebäude und du siehst rechts unten viele kleinere Hütten. Es zieht ein Fluss durch diese Plantage mit einer kleinen Brücke drüber und ein paar behelfsmäßigen Steinbrücken. Auf der linken Seite sehen wir noch das Meer und wir haben einige Felder. Das ist so das, was als allererstes ins Auge sticht. Wenn du dich ein bisschen besser umsiehst, kannst du erkennen, dass oben und unten zwei große Bambusrohre sind, die als Menüleisten dienen. Und in diesen Menüleisten hast du die Punkte Erkennung, Bewegung, Übersicht, das vierte Feld oben ist leer, da würde später Ratschläge stehen. Und unten hast du dann ein paar Symbole, wo du dir auch denkst, Leute, was ist hier denn verkehrt? Du hast eine Trommel, neben dieser Trommel hast du eine Anzeige mit drei Farben. In der einen Farbe steht ein Wert drin. Dann hast du einen Hibiskus, einen Schmetterling und ein Vogelnest mit Eiern. Und auf der ganz linken Seite brennt noch eine Fackel. Also ganz ehrlich, ich habe das Spiel jetzt die letzten zwei Wochen echt oft gespielt,
2: ich weiß jetzt schon nicht mehr, was was repräsentiert. Also da muss man sich wirklich eine kleine Legende unten immer wieder dran machen, dass ich wusste, was ist jetzt die Geheimhaltung?
0: Genau, das kann ja jetzt jeder von unseren Zuhörern mal überlegen, sich zurückversetzen in die Rolle. Man hat das Spiel in den 80er Jahren, hat aber keine Anleitung, sieht das ist Interface und soll jetzt überlegen, wofür steht wohl die Hibiskusblüte? Als Interface-Element daneben ist eine Zahl. Was bedeutet das, wenn eine 5 neben der Hibiskusblüte steht? Grübel, Grübel, Grübel. So, sagt es uns, was
1: ist es? Das ist die Stärke, selbstverständlich. Logischerweise. Die Stärke deiner Truppe, weil, wie wir alle wissen, wird die gerne durch eine Hibiskusblüte dargestellt. <lacht> ich hätte nicht mehr erkannt, dass es ein Hibiskus ist, wenn ich sie gelesen hätte. Was bedeutet der Schmetterling? War Schmetterling die Geheimhaltung? Selbstverständlich. Was ist geheim als ein Schmetterling, Daniel? Die Geheimhaltung, die
2: merkt man eigentlich dann relativ schnell, wenn man merkt, dass das Spiel auf einmal vorbei ist, weil sie so niedrig ist, weil man einfach erwischt wird. Also das kann man tatsächlich noch lernen, wenn die Zahl irgendwann mal zu niedrig ist, dann
1: hat man ein Problem. Also ich glaube, du kannst merken, die Zahl ist niedrig, damit hängst zusammen. Aber was genau das dann ist, das hätte ich, glaube ich, nicht gemerkt. Also ich hätte schon gemerkt, okay, es ist niedrig, aber dass das Heimlichkeit sein soll...
0: Also wir merken schon, es ist nicht ganz einfach, den Zugang dazu zu finden, was das Spiel eigentlich von uns will. Diese Karte an sich, die ja den größten Teil des Bildschirms ausmacht, ist aber sehr plastisch. Also es gibt diese Elemente, die ihr schon beschrieben habt, die kleinen Wohnhütten, die großen Wirtschaftsgebäude. Da ist natürlich auch die Zuckermanufaktur dabei. Da ist eine Kirche mit dabei, weil wir sind hier natürlich im strengen katholischen Glauben. Und da sind auch Plantagenfelder. Das Verhältnis von Feldern zu Hütten erscheint mir etwas unrealistisch um ehrlich zu sein. Ja, weil
1: das, In der Tat, ja.
0: Das ist ganz schön viele Hütten für relativ wenig Feld. Ich nehme an, das ist ja einfach alles kondensiert auf diesen einen Bildschirm, weil das scrollt auch nicht oder bewegt sich auch nicht. Die Spielwelt ist genau dieser
1: Übersichtsbildschirm. Aber es ist ein optisch zumindest in der Amiga-Version, durchaus ansprechendes Bild. Ja. Also wenn du wirklich das Spiel hochfährst und startest, das schaut schön aus. Und mich hat der erste Eindruck tatsächlich an eines meiner absoluten Lieblingsspiele erinnert. Vielleicht kann einer von euch beiden erraten, wenn er das anschaut, was das sein könnte. Also mich hat es zuerst an den BMX-Simulator auf dem C64 erinnert. <lacht> er ist es nicht.
0: <lacht> Irgendeins von den Sim-Spielen, würde ich sagen. SimCity oder...
1: Sim Arndt oder sowas. Es ist natürlich Check-It-Alliance, der allererste Check-It-Alliance-Teil auf Metavira.
0: Ja, mit viel Fantasie, ha? ja, ja, ja.
2: <lacht> Aber jetzt, wo du sagst, Christian, also Sim Arndt, da fühle ich mich jetzt tatsächlich eher dran erinnert, ja.
0: Ja, es bewegt sich ja auch was hier auf dem Bild.
2: Genau, rechts unten merkt man so ein kleines Flattern und wenn man dann den Joystick bewegt, merkt man auch, das ist man selbst. Wir haben es jetzt nur in der emulierten Version gespielt. Ich weiß nicht, wie es dann im Original war, aber es kommt einem so vor auch, wenn man das auf die korrekte Spielgeschwindigkeit anpasst, dass er doch die ganze Zeit mit den Armen fuchtelt. Aber es ist natürlich auch relativ weit weg aus der Vogelperspektive. Und dann sieht man noch ein paar Pixel, die immer wieder vor Häusern nach links und rechts und nach oben und unten rennen. Und wenn man sich da nicht sicher ist, was das ist, geht man da einfach mal hin. Und dann sieht man, dass man von einem Hund angegriffen wird. Also das sind patrouillierende Wachhunde, die an strategischen Stellen dann meistens die Eingänge von Häusern bewachen.
0: Ja, weil wir sind ja, der Einleitungstext hat es auch schon gesagt, wir sind ja hier in der Nacht. Also wir müssen uns das schon so vorstellen, das zeigen dann auch einige der anderen Bilder, dass wir hier in einer sternenklaren, aber doch sehr dunklen Nacht sind. Deswegen hat unser Spielcharakter natürlich auch eine Fackel in der Hand und eigentlich ist die ganze Plantage ruhig und die Hunde sind schon rausgelassen als die einzigen, die noch dafür sorgen, dass hier niemand unbefugt sich bewegt. Aber dementsprechend brennt im Interface auch eine Fackel an der Seite. Das ist unser Zeitlimit. Das zeigt im Endeffekt an, wie viel Zeit uns bleibt, bis die Sonne wieder aufgeht.
1: Wobei der Zeitfaktor zumindest bei meiner Spielweise nie eine wirkliche Rolle gespielt hat, weil wenn ich auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad gespielt habe, was ich jetzt die letzten Male doch vehement gemacht habe, weil ich es auch auf dieser Weise mal durchspielen wollte. Dann war ich trotzdem relativ schnell so weit, wie ich kommen konnte, ohne dass allzu viel von der Zeit vergangen war. Das kann jetzt natürlich auch einfach gegen meine Spielweise sprechen, das sehe ich schon auch ein. Oder du
0: gibst einfach ein bisschen an jetzt gerade.
1: Mag auch sein, natürlich, mache ich ja auch gerne, wie Hörer des Podcasts wissen. Aber ich habe zwar auch herausgefunden, dass wenn man besonders gute Spielweise irgendwie in den Tag legt, was heißt herausgefunden, ich habe es gelesen, dann bekommt man auch von einer Sagengestalt Unterstützung von der Mann Mandlo, das ist eine Meerjungfrau, die dann durch ihre Magie die Dauer der Nacht verlängern kann. Und da ist sich Muriel Tramit dann treu geblieben, die ist wenigstens mal barbusig.
0: Ja, treu geblieben oder hat die ersten Ansätze schon von ihrem späteren Werk da sehen lassen. <lacht> Aber gut, also ne, wir sind in der Nacht auf dieser Plantage, die Fackel brennt und was ist jetzt zu tun?
2: Also in meinem Spiel, so wie ich es gespielt habe, ging es eigentlich immer darum, dass ich mir Ansehen erarbeitet habe, damit ich wieder mehr Sklaven rekrutieren kann. Wenn man anfangs an den Hütten anklopft, da wollen nur wenige mitkommen. Die wollen dann schon einen Beweis dafür haben, dass man auch tätig ist und etwas hinbekommt. Das heißt, man kann Felder anstecken, man kann Häuser abfackeln, nachdem man es aufgebrochen hat, also das ist ja alles in einzelnen Spielbildschirmen, wo man verschiedene Optionen hat, was man tun kann oder auch wenn man gegen die verschiedenen
1: Bediensteten kämpft. Du musst vielleicht noch dazu sagen, dass dann jedes Mal die Ansicht wechselt, wenn du beispielsweise Sklaven rekrutieren möchtest, dass du dir einen Punkt auf der Karte aussuchst, hingehst und dann Enter drückst und dann wechselt die Ansicht von dieser Draufsicht.
0: Genau, man sieht dann also am Bild, dass diese Strohhütten zeigt, bei Nacht, in denen die Sklaven wohnen. Und man kann da im Prinzip dann so von Hütte zu Hütte gehen und jeweils anklopfen. Dann steckt immer ein Einwohner, also ein Sklave, seinen Kopf raus, spricht für alle Bewohner der Hütte. Also den kannst du letztendlich fragen, hey, machst du mit bei der Revolte? Heute geht's los, ne? heute stecken wir hier alles an. Und dann sagt er ja oder nein. Genau. Wovon hängt das ab?
2: Aus meiner Spielerfahrung heraus... Hängt es davon ab, dass ich, wenn ich es hinbekomme, Felder abzufackeln oder auch Kämpfe gewinne, dann bekomme ich Ansehen dazu und kann dann anschließend, wenn ich wieder bei den Sklavenhäusern vorbeischaue, mehr Leute von mir überzeugen. Und je mehr Leute ich dann wiederum mit dabei habe, umso stärker bin ich dann auch, wenn ich wieder in den jeweiligen Kampfbildschirm komme und kann da dann wiederum auch stärkere Gegner besiegen die bekommen wir ja schon in der Anleitung erzählt, was das für verschiedene Charaktere sind, wie stark die auch jeweils sind. Die haben unterschiedliche Stärkepunkte. Und ich muss aber dabei immer aufpassen, dass ich nicht zu viel Aufmerksamkeit errege. Dieses Gleichgewicht, das ich da halten muss, dass ich nicht zu viel Aufmerksamkeit errege, aber auch gleichzeitig eine Rekrutierung hinbekomme, das ist so das, was meine Spielerfahrung ausgemacht hat. Also man achtet schon auf diese verschiedenen Elemente, also die verschiedenen Anzeigen in dem Spiel, die einem klar machen, wie stark man jetzt in irgendeine Richtung tendiert und das dann jeweils wiederum auszugleichen, um dann eben nach und nach die Leute zu rekrutieren. Das kommt ein bisschen auf den Schwierigkeitsgrad an. Bei dem leichtesten Schwierigkeitsgrad, der ist wirklich sehr leicht, da kann man eigentlich loslaufen mit einer Handvoll Sklaven, geht direkt zu ein, zwei Gegnern und holt sich dann über die Street Credibility, die man da bekommt, dann noch ein paar Anhänger mit dazu und geht dann direkt zum Oberboss, und kann den direkt besiegen und wenn man den Plantagenbesitzer besiegt, dann ist das Spiel als Siegbedingung auch direkt schon vorbei. Das Ganze fühlt sich dadurch, dass es tatsächlich ein ziemlich kurzer Durchlauf ist. Also es ist eher so, man geht rein, man versucht etwas, man versucht den Ausgleich hinzubekommen, man scheitert. Wenn man scheitert, wird man von den Wachhunden angegriffen. Da kann Hardy wahrscheinlich noch ein bisschen detaillierter erzählen, er hat glaube ich noch viel mehr Kämpfe damit gemacht, er wird ja ständig erwischt.
0: Man kann sich das, glaube ich, ein bisschen vorstellen mit der Metapher einer Gefängnisausbruchsimulation, wenn man so möchte. Also auch da, du bist in diesem abgezirkelten Bereich eigentlich gefangen auf dieser Plantage. Da patrouillieren die Wachen, in diesem Fall sind es die Wachhunde. Und man versucht erstmal Gefolgschaft aufzubauen, indem man so von Zelle zu Zelle geht, halt in diesem Fall von Hütte zu Hütte. Und Ziel ist der Ausbruch quasi hier rauszukommen. In dem Fall, was
1: ist denn das Ziel eigentlich von uns hier? Was passiert denn im Rahmen dieses Aufstands? Die Siegbedingungen, es gibt zwei mögliche. Entweder besiege ich den Plantagenbesitzer im direkten Duell und das ist in dem Fall ein Pistolenduell, so ich die Pistole habe, die ich im schweren Modus auch erstmal irgendwo herbekommen muss. Und mir persönlich ist nicht klar geworden, ob dieses Pistolenduell im Gegensatz zu der Kampfsequenz, zu der wir später bestimmt nochmal kommen, mhm. auch etwas ist, wo ich selber Einfluss nehmen kann oder ob das Spiel das berechnet aufgrund meiner Kampfstärke, die ich gesammelt habe. Ich habe zwei Bildknöpfe gedrückt, aber ich hatte nicht den Eindruck, dass es irgendeinen Einfluss hatte.
0: Nein, das ist keine interaktive Szene.
1: Die andere Siegbedingung, die hängt vom jeweiligen Plantagenbesitzer ab. Da gibt es ja zwei verschiedene. Einmal den Anand de Ronan und da gibt es noch den Gil de la Pomareille. Und bei beiden hängt das ein bisschen unterschiedlich ab. Du musst bei beiden alle Wachhunde töten. Beim einen musst du dann möglichst viele Gefolgschaften sammeln, beim anderen musst du möglichst viel abfackeln. Und dafür wäre es auch wieder hilfreich, die Anleitung zu kennen, damit du weißt, okay, das ist der Boss, bei dem muss ich diese Siegbedingung erfüllen.
2: Ja, ansonsten ist es tatsächlich ein reines Rätselraten. Also es ist möglich, dass man das mit Brute Force macht, wenn man ausreichend Zeit und Geduld und Schmerzunempfinden hat, weil das Spiel an sich nicht wirklich lange ist, dieser Durchlauf. Wir sind auf diesem einen Screen und wir sind auch tatsächlich relativ schnell in den einzelnen Hütten, bei den einzelnen Häusern, bei den einzelnen Gegnern und bekommen da diese einzelnen Bildschirme auch abgearbeitet, was meistens auch immer sehr, sehr kurze Sequenzen sind. Entweder wir haben da nur zwei, drei Buttons, auf die wir drücken können oder wir sind in einen Kampf verwickelt und der Kampf, der ist dann auch sehr kurz, ein kurzer Faustkampf oder wenn wir eine Waffe haben mit der Waffe. Wie muss ich mir das vorstellen, so ein Kampf? Beschreib mal. Es gibt ja die verschiedenen Versionen, die Ursprungsversion, die Amiga-Version sieht da auch hier im Kampf mit Abstand am hübschesten aus und ist auch am ausgefeiltesten. Aber ganz generell ist es so, dass sich da zwei Menschen gegenüberstehen, egal ob man im Vorfeld einen Mann oder eine Frau ausgewählt hat, es steht da immer ein Mann, das ist etwas antiklimaktisch von der <lacht> Abbildung und dann kämpft man eben gegen den Gegenüber.
0: Wie in einem Fighting-Game letztendlich, ne?
2: Ganz genau wie in einem Fighting-Game. Dazu muss man auch wissen, mit welchen Knöpfen man das macht, also zumindest mal jetzt in der Emulation war es dann der Nummernblock und da gibt es dann ein relativ rudimentäres Kampfsystem. Man kann blocken, man kann angreifen, man kann hoch, mittel, tief angreifen und blocken und nach links, rechts laufen und da kommt es natürlich schon sehr stark darauf an, wie viel Stärke man mitbringt, wie stark der Gegner ist und das ist schon ein Reaktionsspiel. Wenn man die Amiga-Version mal eine Weile gespielt hat, ist es wirklich schöne Pixelgrafik, stilistisch wirklich sicher gemacht, satte Farben und die Figuren sehen auch schön aus. Und die DOS-Version, das ist natürlich noch eine frühe Zeit jetzt für DOS. Ich habe mich mal eine Weile hingesetzt und mal durchgezählt. Die hat zwei Farben.
0: In dieser Sequenz.
2: <lacht> ja. In dieser Sequenz. Das ist rot und grün und noch etwas schwarz. Ich habe erst gedacht, ich brauche vielleicht so eine alte 3D-Brille und dann kommt dann irgendwas raus, aber das ist einfach nur dann die Farbpalette, die dann in der Auswahl damals zur Verfügung stand. Das war eben sehr, sehr limitiert, die Umsetzung.
0: Es ist ja eigentlich eine EGA-Palette und in den anderen Bildschirmen wird es auch besser eingesetzt. Bei diesem Kampfbildschirm, was ja ein neues Modul ist, das quasi geladen wird vom Spiel, ist es absolut haarsträubend, wie beschissen das aussieht. Und vor allen Dingen, wenn man es vergleicht mit der Amiga-Version, weil diese Szene ist wirklich hübsch. Das ist bei Nacht im Mondschein ein Kampf an einem Seerosensee, wo im Vordergrund das Wasser ist mit dem Frosch und diesen Seerosenblättern. Und die beiden Kämpfer, die da aufeinander zulaufen,
1: spiegeln sich im Wasser. Also wirklich bildhübsch. Absolut, wenn halt die Umsetzung nicht so grauenhaft wäre, weil selbst, dass die Amiga-Version wesentlich, wesentlich besser ausschaut, da bin ich voll bei euch, aber das lässt sich so grauenhaft steuern, wobei es vom Prinzip, so vom Nummernblock hat sich das ja spielen lassen, wie diese Fechtduelle bei Pirates Gold also es hat mich direkt dran erinnert. Das Problem war, hier bin ich immer zum Erfolg gekommen, wenn ich einfach nur auf die sieben drauf gehämmert habe. Und die Sache ist auch, wenn du nur einen Screenshot anschaust, so ist das ja häufig mal bei diesen Blenderspielen, schaut super aus. Denkst du dir einfach nur die Spiegelung, die du gerade erwähnt hast, Christian, schaut bombig aus, die Echse, die zuguckt, der Ochsenfrosch, der da zuguckt. Das ist wirklich ganz, ganz toll. Nur spielerisch überzeugt das einfach nicht. Und wenig überraschend ist dabei auch, dass die Spieldesignerin, also Muriel Tramil, selbst diesen Teilaspekt des Spiels als den schwächsten einschätzt.
0: <lacht> Kann ich gut nachvollziehen. Okay, also wir schleichen uns durch diese Plantage, bauen unsere Gefolgschaft aus, brechen in Häuser ein oder setzen sie in Flammen, fackeln die Felder ab, also stiften... Unruhe auf der Plantage, während wir gleichzeitig also auch in sie vordringen sozusagen, denn da sind ja diese Hunde im Weg. Sag mal, wie war das mit den Hunden für euch? Wie seid ihr denn mit denen fertig geworden?
2: In der DOS-Version habe ich die Geschwindigkeit schön nach unten gedreht. <lacht> okay, keine authentische Erfahrung. Ich weiß nicht, wie die authentische Erfahrung ist. Wenn ich das Spiel mit DOS-Box starte, ist es auf jeden Fall zu schnell. Ja, das ist natürlich
0: heutzutage zu schnell. Das runterzudrehen ist schon richtig, damit man es in der vernünftige Spielgeschwindigkeit bekommt. Aber wenn man die Amiga-Version spielt, zum Beispiel auch in der Emulation, da ist die Geschwindigkeit ja so, wie sie sein soll.
2: Genau. Nee, das ist tatsächlich gar nicht so schwierig. Also der Aspekt, wenn man jetzt mal vom Gefängnis absieht, also die regulären Wachhunde vor den Häusern, die laufen meistens ja auch noch in so einem L oder in einer relativ langen Sequenz, da kann man eigentlich gut dran vorbeikommen. Das war jetzt kein größeres Problem. Das Spiel setzt, wie wir jetzt ja schon gesagt haben, von dem Spieler einfach schon sehr viele verschiedene Fähigkeiten voraus und auch die Lust auf viele verschiedene Arten von dem Spiel. Also wenn da jetzt jemand rangeht, ist also heutzutage, wie die Genres klarer definiert sind und der sagt, ich mag das gern als Strategiespiel, wie ich jetzt meine Truppen da in Anführungszeichen aufstelle und die dann losschicke und vielleicht dann noch ein paar Rollenspielelemente mit drin habe dann würde man sich natürlich sofort daran stören, dass man diesen Actionkampf hat oder dass man sich an den Hunden vorbeischleichen muss. Das ist schon ein sehr breites Erlebnis. Und ich glaube, das Spiel bringt schon für jeden irgendwie etwas mit. Aber ich glaube, das Spiel bringt vor
1: allen Dingen für jeden irgendetwas mit, was er nicht mag. Ich würde da vielleicht noch kurz was einschieben, weil wir jetzt, glaube ich, noch nicht wirklich genug die Amiga-Version, die wir bekommen haben und jetzt, setze ich da Anführungszeichen, gewürdigt haben. Das Problem ist nämlich, die Amiga-Version, die wir gespielt haben, oder die Amiga-Versionen, weil wir haben uns dann mehrere besorgt, weil wir dachten, okay, vielleicht ist bei dieser einen etwas kaputt, wir versuchen mal verschiedene Sprachen, verschiedene Versionen, verschiedene Einstellungen am Amiga-Emulator, irgendwo muss ich ja dran hapern, das Problem ist gewesen, du konntest einzelne Lokalitäten immer nur einmal betreten. Das heißt, du konntest in einen Abschnitt des Dorfes nur einmal gehen. Wenn die Leute nicht mitgekommen sind, hast du Pech gehabt. Danach wolltest du wieder rein, hast den Knopf gedrückt, es passiert nichts mehr. Genauso bei den Gebäuden. Das heißt, im Endeffekt ist diese Version nicht schaffbar. Die kannst du einfach nicht durchspielen. Da haben wir ein paar Tage gebraucht, bis wir das überhaupt erstmal bemerkt haben, dass hier ein Problem liegt. Deswegen sind wir dann letztendlich auf die DOS-Version umgestiegen, obwohl sie so viel schlechter aussieht, aber die war eben spielbar. Und wie Daniel gesagt hat, ich habe das am Anfang auch so gemacht, bei den Kampfsequenzen und bei den Hundeangriffen, dass ich die Geschwindigkeit runtergedreht habe. Jetzt am Schluss habe ich es dann aber eigentlich immer so gelassen, weil ich dann schon grob gewusst habe, was ich mache und auch, dass ich eh wieder sterben werde. Meine erste Begegnung mit den Hunden ich fange vielleicht mal mit den normalen Wachhunden an. Wir erinnern uns nochmal kurz, Daniel hat es beschrieben, du bist der kleine leuchtende Popel unten rechts. Ich habe am Anfang gedacht, das ist ein Strategiespiel, dass ich mit der Maus bewegen muss oder mit der Maus steuern muss. Und habe gedacht, ja, wo ist denn mein Cursor? Wieso funktioniert das denn hier nicht? Und habe dann irgendwie die Knöpfe gedrückt und habe, oh, oh, da passiert was, da bewegt sich was. Und dann läufst du über diese Karte und kommst dann irgendwann aus Versehen in die Laufrichtung eines dieser Hunde. Dann poppt ein kleines Fenster auf und da siehst du einen Hund. Wenn du Glück hast, dann schnüffelt er nur ein bisschen und macht nichts. Dann passiert auch nichts. Oder aber er fängt an zu bellen. Wenn der Hund bellt, dann vertreibt er dich. Also deine Figur flieht dann ein Stückchen, stellt sich irgendwo anders hinter eine Ecke, meinetwegen irgendwo hin, damit der Hund dich nicht mehr wahrnimmt. Und deine Heimlichkeit sinkt. Das ist so der Worst Case bei den normalen Hunden. Wenn jetzt aber deine Heimlichkeit schon einen niedrigen Schwellwert erreicht hat, das war bei mir immer so um die 27, dann fangen die an laut zu kläffen und der Alarm geht los, der Plantage, dann hörst du in der Amiga-Version, wie gesagt, Amiga-Version schaut super aus, hat auch eine tolle akustische Vertonung, dann wird eine Glocke geläutet, die Alarmglocke. Und wenn die Alarmglocke läutet, dann werden die Bluthunde losgelassen und dann wechselt der Bildschirm eben nochmal ins nächste Minispiel und dieses Minispiel heißt Spalte den Hundekopf. Yay! Und da musst du jetzt Glück haben, wenn du nämlich vorher herausgefunden hast, okay, ich muss in den Werkzeugschuppen einbrechen und mir eine Machete holen, dann trittst du diesen Hunden mit einer Machete gegenüber, ansonsten muss der Hund eben Faust kosten, wenn er kommt. Es unterscheidet sich bei DOS und Amiga nämlich auch nochmal ein bisschen. Bei der DOS-Version, auch wenn die grotten hässlich aussieht, hast du auf der rechten Seite vier Icons, vier Bilder von Hunden. Die fehlen bei der Amiga-Version. Und du hast rechts eine Zuckerrohrpflanze. Weißt am Anfang nicht, meine Güte, was soll das sein? Was bei beiden Versionen gleich ist. Am unteren Bildschirmrand siehst du deine rechte Hand. Mit Glück, mit einer Machete, ansonsten ohne diese Hand steuerst du dann. Wie in einem Ego-Shooter quasi. Ja, ein Ego-Hacker vielleicht. Ego-Slasher. Slasher, Slasher trifft es vielleicht noch. <lacht> und aus dem Bildhintergrund kommt dann der Rottweiler angerannt. Und jetzt ist es an dir, deine Hand in eine Position zu bringen, wo sie den Rottweiler erwischt und dann im rechten Augenblick zuzuschlagen. Mhm. Also ich habe das so verstanden, okay, ich habe hier vier Bilder von Hunden. Das heißt, ich werde viermal von Hunden angegriffen. War für mich logisch. Erster Hund kommt, ich habe es rechtzeitig erwischt und dann kommt ein recht unangenehmes Bild von dem Hund mit der Machete im Kopf. Jeder, der mal Snatcher gespielt hat. Christian, du hast es gespielt, kannst dich vielleicht an das Bild von dem Hund erinnern, den man findet, der ausgeweitet ist. Ist nicht schön.
0: Nicht schön.
1: Und dann kommen die anderen Hunde und greifen dich an. Viermal. Und dann dachte ich mir, okay, ich habe es geschafft. Ich habe mein Handy in die Hand genommen, wollte schreiben, Daniel, ich habe es geschafft, der Hund. Und dann kam Hund Nummer fünf und hat mich kaputt gemacht. Und ich dachte mir, warum kommt jetzt Hund Nummer fünf? Weil das Problem, was ich nicht gerafft hatte, war, dass ich von drei Hunden jeweils in die Hand gebissen worden bin und Lebensenergie verloren habe. Und dass nicht drei verschiedene Hunde waren, die mich angegriffen haben, sondern Hund zwei, der einfach mehrere Male kam. Da musst du auch erstmal mal drauf kommen. Ja. Das waren so meine Erfahrungen mit den Hunden. Und auch hier muss man wieder sehen, das ist ja ein
2: ganz eigenes Minispiel für sich, ein Reaktionsspiel, da muss man auch erstmal überlegen, wie muss ich da die Machete zum Hund quasi positionieren und das läuft ja auch relativ flott ab und das ist ja auch nichts, wo ich jetzt einfach mal so hinkomme, sondern ich muss mir das ja erspielen und ich versuche es auch nicht explizit zu erspielen, sondern das kommt dann, wenn schon einiges schiefgelaufen ist, das heißt, da überhaupt mal Übung zu bekommen, dass man weiß, wie man da gegen die Hunde kämpft, muss man ja schon zigmal auf diese Art und Weise gescheitert sein. Das ist natürlich schon eine starke Wiederholung. Das Spiel fühlt sich durch diese Kompaktheit schon irgendwie Arcadig an oder halt wie ein sehr, sehr kurzes Spiel, das man immer wieder versucht. Es baut mit der Metapher und auch mit den Inhalten eigentlich mehr auf, als es dann tatsächlich in der Spieldauer dann mitbringt. Also mir ging es genauso wie Hardy auch. Ich habe das Spiel nie länger als ein paar Minuten am Stück gespielt, weil entweder war es dann vorbei oder ich war tot.
0: Wenn man einigermaßen weiß, was man tut, dauert so eine typische Partie, wie lang, was würdet ihr sagen? Viertelstunde?
1: Nein, kürzer. Zehn Minuten vielleicht. Gibt ja auch keine
0: Speicherfunktionen, also es ist gar nicht vorgesehen, dass du das lange spielst, sondern das muss in einem Rutsch
1: gespielt werden. Wenn du es auf dem niedrigsten Schwierigkeitsgrad spielst und dann die daniel cloutier technik anwendest, wie <lacht> wir es genannt haben, das bedeutet erst Felder niederbrennen, dann ein paar Leute rekrutieren, dann zwei Leute bekämpfen, dann zum Plantagenbesitzer, dann bist du in fünf Minuten durch. Und wenn du es auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad spielst, dann kommt noch dazu, dass du auch dir die Waffen gesondert besorgen musst. Das heißt, du musst in den Werkzeugschuppen einbrechen, musst die Machete dir besorgen. Ich habe bis heute nicht herausgefunden, wo es die Pistole gibt leider, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber ich habe bis heute auch nicht herausgefunden, was das Klettern denn für einen Vorteil hat. Weil es gibt Bildschirme, in denen kannst du in Gebäude einbrechen und auch da das einzige Gebäude, von dem ich ein Benefit hatte durch den Einbruch, war der Geräteschuppen und ich konnte dann eben noch in die Speicherhalle einbrechen, der dann halt die Zuckerrohre sind, aber die habe ich eh dann abgefackelt. Das ist der zweite Punkt, ich kann die Gebäude abfackeln. Macht für mich auch Sinn, dann sehe ich auf der Übersichtskarte schön eine verbrannte Erde, wo vorher noch das Haus stand. Ja und die letzte Möglichkeit ist, ich kann auf Gebäude klettern und dann erscheint wieder ein kleines Pop-up-Bild, das eine männliche Figur beim Klettern zeigt und dann passiert Gar nichts mehr.
0: Ja, da muss ich leider auch passen. Ich habe auch keine Ahnung, wofür das Klettern gut ist. Ein Mysterium. Ein ungelöstes Mysterium. Aber das führt mich zu der Frage: Wo kommen
1: denn eigentlich die Rollenspielaspekte ins Spiel? Es steht doch in der Anleitung, es steht doch auf der Packung, es ist doch ein Rollenspiel. Ja, das ist wirklich eine interessante Frage. Das habe ich mich auch gefragt. Und ich denke, das schlägt sich einfach da nieder, dass es auf der Plantage selbst verschiedene Rollen gibt, die von unterschiedlichen Personen bekleidet werden. Und diese Personen Eigenschaften haben, das habe ich vorhin glaube ich schon mal kurz angeschnitten. Beispielsweise gibt es Kommandeure, die sind aggressiver, die äußern sich dir auch gegenüber aggressiver, wenn du sie antriffst. Sie sagen, schau zu, dass du wieder in die Hütte kommst, sonst gibt es morgen noch mehr Peitschenhiebe. Es gibt aber auch welche, die sagen, komm, geh mal wieder zurück, morgen wird es nicht so anstrengend, wie es heute war. Und eben dadurch, dass dein Charakter unterschiedliche Fähigkeiten hat und ich glaube ja, ich kann es jetzt nicht bestätigen, weil es ist vielleicht auch mehr Hoffnung als Glauben, dass die Eigenschaften wie beispielsweise Schlossknacken sich einfach darauf auswirken, wie auffällig mein Schlossknacken ist, weil ich bin niemals in die Situation gekommen, entweder, dass ich ein Schloss nicht knacken konnte weil meine Fähigkeit zu so niedrig war oder dass ich ein Feld nicht abfackeln konnte, was ja Attribute sind, die ich für meine Charaktere festlegen kann oder die festgelegt sind, je nach Schwierigkeitsgrad.
2: Genau, es gibt ja einige Charaktere, die haben extrem niedrige Attributwerte, was beispielsweise das Abfackeln von den Feldern angeht. Und auch mit denen funktioniert es jedes Mal. Ich würde da auch mutmaßen, ohne dass ich es jetzt reverse-ingeniert habe, dass es dann dann auch einfach auf
1: die Aufmerksamkeit dann draufschlägt, als die Auffälligkeit. Ich glaube tatsächlich aber auch, dass man hier Punkte implementieren wollte in das Spiel und letztendlich nicht wirklich so 100 Prozent umgesetzt hat. Ich hoffe, dass ich jetzt zu dem halben Punkt, Christian, den wir vorhin mit der Anleitung bekommen haben, vielleicht nochmal einen Viertelpunkt dazu bekommen kann, weil natürlich das Erste, was man dann macht, wir haben Leute abgeklappert, wo kriegen wir Informationen her. Das Zweite, was wir dann gemacht haben, ist, dass wir versucht haben, mit der Muriel Tramis selber Kontakt herzustellen. Und das hat sich als bisschen schwierig herausgestellt, weil man erst natürlich erstmal gucken muss, okay, wie komme ich an die Dame ran? Wie antwortet mir die überhaupt? Und das hat dann geklappt. So viel kann ich mich schon mal aus dem Fenster lehnen. Ich hätte gerne ein Audiogespräch mit ihr geführt, das ich dann vielleicht auch irgendwie hätte implementieren können. Ist aus diversen Punkten gescheitert. Der eine ist die Zeit, der andere ist die Sprache, weil die Muriel spricht nicht so gut Englisch. Mal Französisch ist auch dreimal. Aber wir konnten dann einen Mittelweg zumindest finden, dass ich ihr ein paar Fragen als E-Mail geschickt habe und die hat sie mir dann beantwortet. Und da hat sie dann eben auch gesagt, ja, es war mal vorgesehen, dass sie in dieses Spiel gerne ein Erfahrungspunktesystem eingebaut hätte. Also, dass man da ein bisschen einen Progress auch erreichen kann, dass man mit den Figuren auch aufleveln kann. Aber aus diversen Gründen ist das dann gescheitert. Letztendlich hat sie gesagt, es lag einfach daran, dass sie sich mit dem Spieldesign noch nicht so gut auskannte. Ist ja ihr zweites Spiel erst gewesen, muss man ja auch dazu sagen. Dafür ein übermäßig ambitioniertes. Und jetzt habe ich vorhin schon gesagt, was ihr auch gesagt hat, der Fighting-Aspekt, den sieht sie am wenigsten gelungen. Was ihr dafür am besten gefällt am Spiel, ach Christian, sag du das doch mal. Was glaubst du denn, welchen Aspekt an diesem Spiel der Muriel Tramis am besten gefallen hat? Was meinst du? Meinst du auf der Ebene von einem Feature? Ja, 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 auf Feature-Ebene, richtig, ja. Okay.
0: Ich schicke nochmal schnell voraus, bevor ich da meine Meinung dazu abgebe, dass das, so wie ihr das jetzt schön beschrieben habt, dieses Spiel, ja eigentlich gar nicht so eine Winnie-Spielsammlung in dem Sinn ist, sondern es hat eigentlich richtig was Brettspielhaftes. Sehr kurze Partien mit wechselnden Ausgangsvoraussetzungen. Dieses ganze Rollenspielsystem in Anführungszeichen ist eigentlich nichts anderes als ein paar Karten, die durchgemischt werden und die etwas Varianz in die einzelne Partie reinbringen sollen. Mal andere Gegner, mal ein bisschen andere Stärken und Schwächen deines Hauptcharakters. Aber grundsätzlich ist das eine kurze Partie, in der du mit leicht wechselnden Strategien antreten sollst, um dann zu gucken, wie du das Endziel erreichen kannst. Nämlich entweder den Herrscher zu besiegen oder von ihm die Freigabe, quasi die Freilassung zu erzwingen. Und unter diesen Bedingungen würde ich auch annehmen, dass der Rollenspiele und der Kampfaspekt, wie du schon gesagt hast, jetzt nicht im Vordergrund für Muriel Trami stand, sondern vermutlich alles, was mit der Heimlichkeit zu tun hat. Ich würde annehmen, dass das heimliche Vorgehen, das Schleichen und sowas, vielleicht ist das das,
1: was ihr am besten gefällt. Gute Idee. Ist es nicht? Zuerst <lacht> möchte ich noch kurz sagen, Brettspielaspekt ist ganz, ganz toll, dass du das sagst. Den Gedanken hatte ich nämlich auch. Das habe ich sie auch gefragt. Natürlich.
0: Das hätte ich jetzt auch gesagt an deiner Stelle.
1: Aber <lacht> das ist immer schlau, so was im Nachhinein zu sagen, dass du vollkommen recht ja. Genau, das wollte ich auch sagen. <lacht> da ist aber leider nicht so wirklich drauf eingegangen. Aber was sie gesagt hat, was ihr am besten gefallen hat, ist tatsächlich das Niederbrennen. Und zwar aus dem Grund, weil sie dann da gesagt hat, das ist wirklich ein Spiel, in dem der Sklave nicht als unterwürfig dargestellt wird, sondern wirklich als kompetent handelnd, als potent. Und in dem Kontext macht dann vielleicht auch sogar wieder das grauenhafte Cover Sinn, von dem wir am Anfang gesprochen haben, mit diesem überproportionierten Sklaven. Aber sie hat wirklich gesagt, und jetzt möchte ich das kurz rezitieren, in meinem grauenhaften Französisch. C'est très mal animé. Symboliquement plaisant. Das heißt grob übersetzt, das ist im Spiel nicht so dolle dargestellt, aber hat symbolisch eine ganz, ganz ordentliche Wucht. Mhm. Und das finde ich auch. Also tatsächlich das Anzünden per se ist relativ unspektakulär, aber die ganze Darstellung der Sklaven im Spiel, das ist tatsächlich für mich auch der ansprechendste Teil im Spiel. Nicht das Gameplay per se, sondern das, was es darstellt.
0: Das ist ein sehr guter Punkt. Das führt uns aber auch wieder auf einen Punkt zurück, den Daniel du am Anfang schon mal genannt hattest, nämlich, dass die Spielmechanik in dem Spiel eher ein Ausfluss und ein Ausdruck der Metapher sind und der Spielerfahrung, die hier dargestellt werden soll, als irgendeine Baukastenentscheidung oder strategische Entscheidung. Und dazu gehören mit Sicherheit auch die Sequenzen, die Ausdruck von Stärke oder sogar von Gewaltanwendung sind. Wie eben das Niederbrennen, wie aber auch das Kämpfen und das Besiegen von den Hunden, von den Gegnern und damit eben auch dieser, naja, Revolte ist ja auch häufig was Gewalttätiges, also auch dieser Ausdruck der handelnden Personen. Und auch des Rollentausches, der da stattfindet, von dem geknechteten, unterwürfigen, kleingehaltenen hin zu demjenigen, der jetzt den Spieß umdreht. Das Spiel ist aber, und das muss man auch mit dazu sagen, keine Power-Fantasy. Das ist jetzt kein Action-Spiel, wo der muskulöse Sklave die Machete nimmt und schnetzelt sich dann durch 10 jump run level sondern es hat eben gleichzeitig dieses Element nicht nur der Strategie, sondern auch in Anführungszeichen der Diplomatie. Also das Sprechens mit den Gleichgesinnten, mit den einzelnen Sklaven, deren Befindlichkeiten abzufragen. Das Spiel ist da nicht tiefgehend. Die haben zwei oder drei Antwortmöglichkeiten, die Sklaven. Die hörst du die ganze Zeit. Aber immerhin, sie bekommen da in ganz dürren Ansatzpunkten eine Stimme. Sie dürfen da was sagen. Sie dürfen auch ihre Angst zum Ausdruck geben, dass sie, obwohl es ihnen richtig schlecht geht, sie möglicherweise noch schlechter geht, wenn sie sich jetzt dieser Revolte anschließen.
2: Das Spiel bekommt es, finde ich, mit diesem fragmentarischen Also es ist ja sehr wenig Text da, es sind immer sehr kurze Sequenzen. Man bekommt sehr knapp geschildert, was jetzt passiert, wenn man gescheitert ist, auch wenn man es geschafft hat. Das ist ja auch nur ein ganz kurzer Text, man ist jetzt frei. Aber vielleicht durch dieses Anspielen, aber auch die Art, wie es dann umgesetzt ist und auch über die Grafik, bekommt das Spiel das schon hinter, eine Emotionalität, finde ich, reinzubringen. Also man hat zumindest mal, wenn man das Spiel die ersten Male spielt schon dieses Gefühl der Bedrohung, dass man jetzt hat weniger jetzt des zeitlichen Drucks, den merkt man jetzt weniger, gerade auch, weil man immer wieder so Standbildschirme hat, auf denen man sich einfach nur entscheiden muss, breche ich da jetzt auf oder gehe ich jetzt den Kampf ein oder was mache ich mit dem Gegner, wenn ich ihn besiegt habe, das ist ja auch noch ein Element, ich kann ihn ja gefangen nehmen oder ich kann ihn töten, was dann auch wieder einen Einfluss hat auf meine Reputation, respektive auch gegenüber den restlichen Leuten auf der Plantage. Wenn man ihn gefangen nimmt, kann es aber auch passieren, dass er wieder flieht. Das ist ein Element, das noch mit dabei ist. Das Spiel schafft es auf jeden Fall, diese Bedrohung mit ganz einfachen Mitteln rüberzubringen. Und es schafft es schon, dass man wirklich sich jetzt so drin fühlt, ohne dass man da jetzt eine Vorgeschichte groß mitbekommen hat von demjenigen, dass man sich da wirklich reinversetzt fühlt, in diesen Aufstand und als Anführer zu akquirieren, zu rekrutieren und dann auch zu kämpfen. Jetzt haben
0: wir ja schon häufiger oder ihr habt schon häufiger die Muriel Trami erwähnt und ich möchte an der Stelle nochmal festhalten, dass die Tatsache, dass ihr mit ihr gesprochen habt, trotz der Sprachbarriere nicht nur ein Viertelpunkt wert ist, sondern mindestens einen vollen Punkt, das ist eine ganz hervorragende Initiative, das finde ich superb. Aber wir müssen unseren Zuhörer, glaube ich, noch mal ein Stück mitnehmen auf diese Reise und noch mal ein Stück zurückgehen. Wer ist Muriel Trami und wie kam es zu diesem Spiel?
1: Muriel Trami, die das Spiel designt hat, ist eine hochdekorierte, weil die erste weibliche französische Spieledesignerin und seit 2018 auch Ritter der Ehrenlegion, das ist der höchste französische Verdienstorden für Zivilisten. Quasi
0: das Bundesverdienstkreuz von Frankreich.
1: Ja, genau. Die Themen, die sie in ihren Spielen gerne verarbeitet hat, sind zum einen ihre Heimat Martinique, vor allem in ihren ersten beiden Spielen. Das erste Spiel heißt Mevilo, Spielt so Anfang 20. Jahrhunderts eben auf Martinique. Das Interessante ist, dass das einige Überschneidungen mit Freedom hat. Man trifft da beispielsweise den Geist eines der Plantagen, Besitzer, es spielt auch auf der gleichen Plantage wie Freedom. Das ist schon sehr interessant. Und das andere Thema, und da habe ich anfangs eingehend schon mal drauf gefrotzelt, ist natürlich Sexualität. Spiele wie Emanuel oder Fascination oder Geisha. Oh. Ja, also die haben alle eins gemeinsam. Zum einen natürlich die Pixelbusen und zum anderen sind die auch alle nicht gut. Das muss man auch ganz ehrlich leider sagen. Sie haben aber alle oft Frauen entweder in zentralen Positionen oder aber sogar als Protagonisten. Meist aber leider nicht sonderlich gut dargestellt. Und da hat die Murielle in Interviews auch immer wieder gesagt, ja, sie hat diese Spiele aber zum einen in männlichen Teams entwickelt und zum anderen vor Augen gehabt. Auch wieder hier Mitte, Ende der 80er. Die Zielgruppe waren halt hauptsächlich einfach Männer. Und die wollten damals augenscheinlich kaum starke Frauen spielen. Jetzt ist die aber natürlich auch Co-Schöpferin der Goblins-Reihe. Das hat Daniel vorhin ja auch schon mal erwähnt mit dem Pierre Gelot. Oder auch natürlich von Woodruff. Das dürfte so ziemlich ihr bekanntestes Spiel sein. Kleiner Fun Fact noch zu diesen Sexy-Spielen, die ich vorhin erwähnt habe. Die sind alle unter dem Tomahawk-Label erschienen. Und das ist im Endeffekt auch Cocktail Vision. Nur haben sie eben einen anderen Namen verwendet, weil Cocktail Vision hat auch Lernsoftware gemacht. Und Lernsoftware war der Grund, warum Muriel Trami damals zu Cocktail Vision gewechselt ist. Die ist nämlich ursprünglich, und jetzt wird es interessant, die hat als Ingenieurin an Waffenprojekten gearbeitet und zwar genauer an Militärdrohnen und wollte dann eher was Friedvolleres machen, hat Marketingausbildung gemacht und ist dann 1986 zu Cocktailvision gekommen und hat dann an den Spielen gearbeitet. Und ihr Credo war so ein bisschen, sie wollte cineastische Einflüsse mit reinbringen, sie wollte Charaktere mit reinbringen, sie wollte Dialog mit reinbringen, sie wollte Intrige mit reinbringen und... Das ist interessanterweise eine Ähnlichkeit zu einem Mann, den habe ich jetzt auch schon mal angeschnitten vorhin, nämlich Hideo Kojima, weil zwei Parallelen, ihr kennt sie beide, beide haben cineastische Einflüsse und beide bauen gerne Busen in ihre Spiele ein.
0: Brauchst du gar nicht nach Japan gehen, da kannst du auch in Frankreich bleiben und David Cage zum Beispiel nehmen, der ja noch die Gemeinsamkeit hat mit Muriel Trami, dass er auch ausgezeichnet wurde mit dem Orden der Ehrenlegion und zwar vor ihr, da war der Zweite, der das bekommen
1: hat. Okay, gut, das ist jetzt eine Information, die ich nicht hätte mit einbringen. Können. Der erste
0: übrigens war Yves Guillemot, der Gründer und Geschäftsführer von Ubisoft.
1: Kannst du Wikipedia jetzt mal zumachen, bitte Christian, das nimmt dir eh keiner ab. Vielen Dank, aber es war ein guter Versuch. Das weiß man doch, ich bitte euch. Natürlich, weil Christian Schmidt heißt, weiß man das. Sie wird auch, und ich mag ja solche Vergleiche, die Roberta Williams Frankreichs genannt ich finde es schauderhaft, diese Vergleiche, schauderhaft. Das ist eine sehr
0: amerikanische Perspektive darauf. Und man muss noch dazu sagen, dass, gerade wenn man auch zu ihr recherchiert im Internet, die Muriel Tremie ist eine Persönlichkeit der Spielebranche, die aus Gründen, die du schon gut ausgeführt hast, Hadi, aber wo wir noch ein bisschen vertiefen können, jemand, der gerade so eine Art Wiederentdeckung erfährt, vor allem aus dem angelsächsischen, aus dem amerikanischen Raum, denn dort waren diese französischen Spiele quasi unbekannt. Es gibt einen unlängst erschienenen Artikel jetzt im September beim Internet Blog The Icon, wo ein guter Case dafür aufgemacht wird, dass diese Muriel Tamille nicht nur die erste weibliche französische Spieledesignerin ist, sondern sogar die erste weibliche schwarze Spieledesignerin, denn das sollte wir nicht unterschlagen. Sie kommt von Martinique, man würde sagen, der kreolischen Kultur gehört sie an und ist also auch eine Nachfahren von Schwarzen und ist also eine nicht nur eine Frau in den 80ern in der Spielerbranche, sondern auch noch eine schwarze Frau in den 80ern in der Spielerbranche, was sehr ungewöhnlich ist, was tatsächlich aber im Kontext von Cocktail Vision, wo sie da war, nicht so ungewöhnlich war, weil es offensichtlich eine relativ diverse und offene Firmenkultur war. Sie haben auch erstaunlich viele Frauen dort gearbeitet, nicht nur in so typischen Grafikerrollen, sondern als
1: Spieldesignerinnen. Ja, und auch unterschiedliche Nationen. Ja, genau. Also jetzt auch nicht nur Franzosen und Martinique ist ja Teil von Frankreich. Und du hast jetzt auch schon ihre Hintergründe so angesprochen. Das ist tatsächlich auch ein Grund gewesen. Ich habe ja schon gesagt, dass Cocktail Vision Lernsoftware gemacht hat zur Geschichte Frankreichs. Und sie wollte eben die Geschichte ihrer Heimat eben von Martinique durch ihre Spiele auch mit einbringen. Sie hat auch richtige Lernsoftware gemacht, also La Boss de Mat oder die Adi-Spiele.
0: Das ist, würde ich sagen, insgesamt ihr bekanntestes Produkt. Nicht unbedingt bei uns Hardcore-Spielern, da hast du vollkommen recht, Woodrow oder die goblin spieler Aber der Bestseller waren die Adi und Adibu Lernsoftware-Reihe, die für Cocktailvision enorm erfolgreich war.
1: Und die gab es ja auch bei uns in Deutschland. Da konnte ich mich nämlich jetzt bei der Recherche dran erinnern. Diesen komischen spitzohrigen Alien, den habe ich im artlichen Elektromarkt auch öfters mal gesehen. Der ist mir auch über den Weg gelaufen.
0: Ja, unentrinnbar in den späten 90ern, 2000ern, ja.
1: Was ich jetzt noch sehr interessant finde, weil du gesagt hast, dass sie gerade eine Art Renaissance, na gut Renaissance kann man nicht sagen, überhaupt eine Wahrnehmung im amerikanischsprachigen Raum erfährt. Sie hat ja 2018 einen Kickstarter für ein Remake ihres ersten Spiels gestartet, für mevelo. Da waren 50.000 Euro ausgelobt, die man erreichen wollte und es sind, man höre und staune, 4.975 Euro nur eingenommen worden. Also ein lächerlicher Bruchteil, nur das glaubt man ja überhaupt nicht. Also ich muss jetzt auch sagen, ich bin jetzt schon jemand, der sich immer mal im Internet schlau macht, was gerade so los ist und bin auf diversen Online-Plattformen unterwegs. Ich habe davon auch nichts mitbekommen.
0: Nee, ich auch nicht. Das mag auch daran liegen, dass ihr das auf einer französischen Plattform Crowd gefunden hat, auf Ulule. Und das kennt man, glaube ich, außerhalb von Frankreich überhaupt nicht. Aber es ist leider, ich würde fast sagen, ein trauriger Trend, weil ein Jahr später ist das Maupiti Island, also ein klassisches französisches Adventure von Lancor, auf Kickstarter versucht worden, ein Remake Crowd zu fanden. Die wollten auch 50.000 haben, die haben immerhin 16.000 zusammenbekommen, sind dann an der Schwelle gestaltet. also
2: <lacht> Noch vier, fünf Versuche für französische alte Spiele und dann könnte es klappen mit den 50.000, wenn so weit weitergeht.
0: Ja, da liegt leider kein Segen drauf. Also die Muriel Tramie, wie kam sie überhaupt zu Cocktailvision?
1: Das war letztendlich über die Lernsoftware. Das heißt, sie hat die Marketingausbildung gemacht und hat sich dann eben umgeschaut, wollte sich ein bisschen ausdrücken und wollte aber kein Buch schreiben, sondern wollte eben das, was sie zu sagen hat, in Computerspiele einweben. Und Cocktailvision hat damals eben schon diese Lernsoftware gemacht, hat sich mit Geschichte beschäftigt und das war eben das, was sie machen wollte. Ihre Heimat, Martinique, auch eine Plattform vielleicht bieten.
0: Und da hatte sie ja Schützenhilfe, denn sie hat das Mevilo und das Freedom nicht alleine geschrieben, sagen wir mal.
2: Genau, also das ist vielleicht auch etwas, das auffällig ist, wenn man sich beide Spiele anschaut. Auch Freedom hat ja eine relativ kurze Creditliste, wer damit beteiligt war. Und da kann man auch sehen, dass da ein Text damit dabei war. Patrick Chamoiseau der auch schon bei Mevilo beteiligt war. Wenn man sich das Mevilo mal etwas anschaut, auch ein spannendes Spiel, da sind wir jetzt in der Recherche auch etwas drüber gestoßen und haben uns da reingefuchst. Das hat deutlich mehr Text als jetzt dieses Spiel, ist etwas breiter auch angelegt und auch eher mit Narration. Da kann man sich auch gut vorstellen, dass da ein Text da mit dabei ist. Bei diesem Spiel, ich glaube, die ganzen Texte kann man auf eine DIN A4-Seite packen. Das war wahrscheinlich jetzt keine so große Arbeit für den Autoren. Aber der Patrick Amoiseau ist in Frankreich ja tatsächlich ein recht bekannter Autor. Ich weiß nicht, wie bekannt er jetzt hierzulande ist, der ja auch Reise gewonnen hat, der zu diesem Zeitpunkt auch schon, ich glaube, an seinem zweiten Roman unterwegs war. Mitte 30 war er, als Freedom rauskam. Und er hat dann auch einige Jahre später Texaco geschrieben. Das war dann sein berühmtester Roman, für den er auch den Prix Concours gewonnen hat, was ja ein sehr großer oder, ich glaube, der wichtigste französische Literaturpreis ist für einen Roman. Und er kommt ebenfalls aus Martinique. Und ist ein Autor, der stark die Wurzel der kreolischen Kulturen nachverfolgt und auch versucht über seine Romane, über seine Texte auch dem nachzugehen, was kreolische Identität ist. Das ist auch ein sehr spannendes Thema, weil kreolisch ist ja jetzt ein Begriff, also gerade kreolische Sprache, der natürlich ja in verschiedenen historischen Kontexten zu sehen ist. In dem Fall geht es ja wirklich um das Antillich-Kreolisch, also auch die Sprache, die sich damals entwickelt hat aus den verschiedenen Einflüssen der Sklaven mit dem Französisch, der Kolonie, und da auch eine eigene Sprache entwickelt hat. Und er stellt da viele Fragen auch auf, wie stark die Sprache und auch die Kultur eine eigene Identität schafft zu diesem Zeitpunkt, ab welchem Zeitpunkt und wie stark das auch als eigene Kultur dann funktioniert. Und er thematisiert auch sehr stark in seinen Büchern, wie die Sklaven damals aus Afrika gekommen sind, wie das Leben war auf Martinique, also er war auch jemand, der sich genau mit diesem Syche auch befasst hat. Ich muss sagen, die Texte sind zwar kurz, aber sie sind schon sehr prägnant. Klar, sie sind jetzt eine Übersetzung, aber die sind drastisch, die sind richtig ausdrucksstark und auch wie die Plantagenbesitzer und die anderen Leute oder auch der Pfarrer mit den Sklaven spricht, also so herablassend und rassistisch, da ist kein Satz drin, der so beliebig ist. Und in dieser Kürze kommt auch diese ganze Emotionalität durch, genauso wie ganz am Anfang, wenn man versucht, die Mitstreiter zu akquirieren, die sagen ja immer nur ein, zwei Sätze, aber da schwebt immer mit, nein, wir haben Angst, wir können das nicht tun oder uns geht's doch eigentlich gut oder natürlich bin ich mit dabei und da sind keine Füllsätze drin, das ist wirklich auf das Wesentliche komprimiert.
0: Patrick Chamoissant hat hier wenig Raum, um Großes zu leisten in diesem Spiel. Und man merkt es an so kleinen Vignetten wie, ihr habt vorhin erzählt, die Alarmglocke wird geschlagen, wenn man zu auffällig sich verhält und dann sagt das Spiel, die Glocke läutet, sie brüllt, sie verrät dich, also im Sinne von Betrügen. Und das ist eine dürre Zeile, da hätte auch genauso stehen können, die Alarmglocke klingelt. Aber so ein bisschen Poesie, metapherhafte Sprache wird da versucht mit reinzubringen und das ist der Chamoisson. Und wir müssen noch mal festhalten, das ist ein gefeiertes Literat in Frankreich, schon in einem Subgenre, aber ist ja auch Mitbegründer dieser Creolité-Literaturbewegung oder generell kulturellen Bewegung. Und das hier ist eines seiner quasi Frühwerke. Natürlich insbesondere das Mévilleau, was das viel wichtigere Werk ist von den beiden, auch von der Qualität, würde ich jetzt sagen. Aber sein Roman, für den er ausgezeichnet wurde, das Texaco, das kam 1992. Und hier sind wir ja fünf Jahre vorher. Und die Muriel Trami und der Patrick Chamosin sind einfach Kindheitsfreunde. Die kennen sich noch von von ihrer Zeit aus Martinique und deswegen hat sie ihn dann quasi angerufen und gesagt, hey, hast du nicht Lust, hier in diesem neuen Medium mir zu helfen, da einen Ausdruck zu finden und unsere gemeinsame Passion, unsere gemeinsame Vision, nämlich diese Identität und die Geschichte von Martinique zu verarbeiten, das auch in diesem Medium zu versuchen. Der Chamasson ist ja nicht nur ein Romanautor, der hat ja auch Theaterstücke und andere Texte und Medien bespielt und eben auch das Computerspiel. Wenn du dir aber anschaust, seine Biografie, seine Zusammenfassung, seine Werke, da taucht das nie auf. Und das ist eine Unterlassungshünde, finde ich, weil das Thematische von seinem Werk, das schlägt sich hier schon voll nieder.
2: Er hatte ja auch schon bei dem Vorgänger, bei dem Mivilo, da hatte er wahrscheinlich einfach noch mehr Zeit, <lacht> hat er sowieso schon mehr Texte beigesteuert, da lag ja auch noch eine kurze Novelle mit bei, Le Jour d'une muladresse also die letzten Tage einer Mulattin, die dann auch nochmal begleitend zu der Geschichte ist. Das hätte ich mir eigentlich für Freedom tatsächlich auch gewünscht, also man wünscht sich da eigentlich... Eine kurze Vorgeschichte noch. Ich weiß zwar, wer ich bin über den Charakterbildschirm am Anfang, aber so wirklich so eine kleine Vorgeschichte, das hätte noch mal richtig eingestimmt auf das Spiel. Und gerade wenn das jemand ist, der auch so gewandt ist mit Worten, der hätte das wahrscheinlich auch, wenn es bloß ein paar
1: Seiten in der Kurzgeschichte gewesen wäre, noch mal schön einleiten können. Wobei Mevelo ja eh relativ reich an Filies war. Also zum einen jetzt diese Novelle, was du gerade angesprochen hast. Da war aber, ich glaube, die Amstrad-Version müsste das gewesen sein. Da lag auch eine Musikkassette dabei. Das waren alle Versionen. In allen Versionen, okay. Mhm. Und dass du die wirklich in deinen Kassettenrekorder gelegt hast und dann mit Musik noch untermalt worden bist. Von einer Band aus Martinique. Genau, ist heutzutage auch eine der Lieblingsbands von der Muriel. Und dann lag auch noch ein Rezept bei für Kalaloo, einem kriolischen Eintopf. Und ich finde ja. Rezepte als Packungsbeilage, das hat sich ja leider nicht durchgesetzt. Und das ist schade, weil Ultima-Brot wäre der Renner gewesen <lacht> und San Andreas-Kaffee mag ja auch jeder.
0: Ja, aber nur wenn er heiß ist.
1: Ich meine, zu so
2: Game of Thrones es ja Kochbücher, ne? da wird ja auch viel gekocht. Also
1: Will ich, glaube ich, nicht essen, was da drin ist. Warum nicht auch das?
2: Also unter... Diesen Gesichtspunkt,
0: dieses Autorenduos möchte ich quasi sagen, die sich hier ein Sujet suchen und ein Medium suchen und versuchen, das zusammenzubringen. Viel mehr in Mervillo, das natürlich eine eigene Folge wert wäre, aber auch hier in diesem zweiten Spiel, in dieser Vorgeschichte quasi, in dem Freedom. Worum geht es dann eigentlich jetzt in dem
1: Spiel? Ich glaube, im Spiel geht es weniger um eine besonders nachhaltige oder eindrucksvolle Spielerfahrung, weil die bietet das Spiel nicht. Nein. Es ist ambitioniert in dem, was es sein will. Wie gesagt, es schreit da mit Schlagwörtern. Hier Rollenspiel mit Strategiespiel und Fighting ist mit drin. Und Schleichspiel ist mit drin und Hau den Hund ist mit drinnen. Das ist alles ambitioniert. Es ist aber furchtbar umgesetzt. Womit das Spiel aber punkten kann, und das ist wirklich auch der Punkt, wo ich dann meine Aussage nochmal überdenken würde von vorhin, dass ich dieses Spiel vielleicht überhaupt nicht gespielt hätte, wenn ich es ein bisschen angespielt hätte und die Geschichte mitbekommen hätte, dann ist das schon was, was beeindruckt, weil es so ein toller Ansatz ist, mal so eine ungewöhnliche, so eine, ja, so eine nie behandelte Geschichte überhaupt darzustellen, welches Spiel stellt denn überhaupt großartig Sklaven dar in Spielen? Dazu habe ich mir auch nochmal Gedanken gemacht. Und so fällt mir gar nicht so arg viel ein. Also zum einen, es gibt ein Spiel, das sich mit Sklaven beschäftigt. Das ist von 1992, ist von der gleichen Firma, die auch Oregon Trail gemacht hat. Und das heißt lustigerweise ebenfalls Freedom mit Ausrufezeichen.
0: Mit Ausrufezeichen, genau. <lacht> auch ein super interessantes Spiel, das man auch mal besprechen könnte.
1: Auch ein interessantes Spiel. Ihr
2: lacht, nachdem ich gehört habe, wir schauen uns Freedom an, habe ich mir erst das angeschaut. <lacht> Ein Glück habe ich dann nochmal in die Mail von Christian reingeschaut. <lacht> das wäre jetzt was gewesen, oder? <lacht> das wäre eine
0: super Ergänzung. Hätten wir jetzt eine Stunde lang aneinander vorbeigeredet genau. und uns die ganze Zeit gefragt, hm, also ich habe das gar nicht erlebt. Wovon
1: redet der eigentlich? Das Schrotflinten Was? <lacht> Christian, du hast uns das falsche Spiel geschickt. Was ist denn los mit dir? Das Problem bei diesem Freedom, wieder mit Ausrufezeichen, ist aber dass das den Spagat nicht so gut schafft. Diesem Spiel ist dann vorgeworfen, dass es rassistische Stereotypen, jetzt zum einen durch optische Darstellung, zum anderen durch die Darstellung der Sprache, die gesprochen wird, also da wird Dialekt quasi in Lautschrift dargestellt, das setzt es einfach zu unkritisch um. Und das haben die Schüler in Amerika in den Schulen vorgesetzt bekommen. Viele konnten damit nicht wirklich umgehen, haben andere gehänselt. Dann kam es zu Protesten der Eltern und dann ist dieses Spiel dann letztendlich auch wieder verschwunden aus den Schulen. Und ich habe da noch ein bisschen weiter geguckt, was gibt es denn überhaupt noch für Spiele mit Sklaverei? Und da sticht zum einen, auch wegen der Super Stay Forever-Folge, natürlich Oddworld, Apes Odyssey ins Auge. Von Fabian und Gunnar, hört sich gerne mal an, super Folge. In Fallout gibt Sklaven, in Metro, in Assassin's Creed 3 und 4. Und wenn man die Augen zudrückt, auch noch in Elite als Handelsgut. Und was mich besonders fasziniert hat, es gibt keine Sklaven in Spielen, in denen ich persönlich mir jetzt eingebildet habe, da wird es zumindest Sinn machen. Nämlich zum einen vom zeitlichen Aspekt, das ist vielleicht so eine Sache, Pirates von Sid Meier. Da spielt das letzte Kapitel allerdings 1680. Das beißt sich wieder mit dem 1685 mit dem Code, den der Daniel vorhin hatte. Noir. Ja, Code Noir, danke. Da gibt es keine Sklaven. In Civilization gibt es auch keine Sklaven. In Colonization vor allem. Da komme ich noch dazu, aber ja, hast du auch recht. Oder in Spielen über den amerikanischen Bürgerkrieg wie North and South und Colonization habe ich mir nämlich Gedanken gemacht, vielleicht täusche ich mich da, vielleicht gibt es da zumindest in diesen ganzen Beratern, die es da gibt, einen, der irgendwas mit Sklavenaufstand zu tun hat. Kein einziger.
0: Hm. Nee, das ist eine gute Beobachtung. Also es ist ein Thema, das ja häufig ausgeklammert wird, vor allem in den zeithistorischen Spielen. Dass es jetzt thematisiert wird in so postapokalyptischen oder Science-Fiction-Szenarien, ist nochmal eine andere Geschichte, aber in einem Colonization, das mittenmang in diesem Zeitalter der Kolonialisierung spielt oder auch, wir hatten das neulich erst bei anno 1800 wieder die Diskussion, auch keine Sklaverei, die da drin ist, obwohl das noch mitten in der Zeit ist, in der es gang und gäbe war. Das wurde ja sukzessive so dann zur Mitte des 19. Jahrhunderts peu à peu abgeschafft, die Sklaverei. Aber natürlich ist das eine heiße Kartoffel, die viele Spiele vermeiden. Und dass es hier relativ früh in der Spielgeschichte ein Spiel gibt, das sich damit auseinandersetzt, ist schon bedeutsam. Also ihr habt ja auch am Anfang gesagt, es gibt zumindest die eine oder andere Auseinandersetzung Schrägstrich Wiederentdeckung des Spiels heutzutage, dann häufig unter diesem Gesichtspunkt. Es gibt einen ganz guten und relativ langen Artikel auf einem Blog namens The Obscuratory von Phil Salvador von 2015. Der feiert das Spiel nachgerade. Also der ist begeistert davon, nicht spielmechanisch, da sagt er sehr dürftig, aber weil es ein thematisch bedeutsamer Beitrag zum Diskurs über die Sklaverei ist sei in einem Medium, in dem das ungewöhnlich ist und dass es dem Thema damit also quasi Sichtbarkeit verschafft, dass es eine Auseinandersetzung einfordert mit dem Thema, mit diesen geschichtlichen Tatsache einfach dadurch, dass das Spiel existiert. Ich kann das nachvollziehen. Ich finde es trotzdem grenzwertig, sein Enthusiasmus darüber und seine Übersteigerung, weil erstens das Spiel trivialisiert oder reduziert die Sklaverei und diese Revolte schon auch sehr krass. Es ist sehr dürftig in seiner Kontextualisierung. Es lässt ja auch vollkommen frei die Frage, was passiert denn eigentlich Danach, nach dieser Nacht, wenn die den Plantagenbesitzer ermordet haben, sind sie immer noch auf Martinique. Ich glaube nicht, dass das ein gutes Leben für diese revoltierenden Sklaven danach sein wird. Das vermutlich ein eher kurzes. Das bleibt ja dann auch einfach offen. Also das verkürzt auch wieder den Blick auf dieses Spiel, weil meiner Meinung nach ist das nicht das zentrale Thema des Spiels, sondern es ist das, was wir vorhin schon angerissen haben über diese Zusammenarbeit mit dem Patrick und Chamasson. Es ist eher eine Frage der Identität.
1: Ich bin da schon deiner Meinung. Ich sehe das ganz genauso. Wenn der Aufstand vorbei ist im Morgengrauen, ist der Sklave einfach dran. Martinique ist eine kleine Insel, die kommen nicht weit. Ich denke aber auch, das ist überhaupt nicht das zentrale Thema dieses Spiels. Wie geht's weiter? Sondern es geht mehr um den Weg zum Ziel. Es geht darum, dass der Sklave hier als kompetent handelnd dargestellt wird. Es geht nicht darum, was letztendlich aus ihm wird, sondern es geht einfach um dieses momentane Aufbegehren, um diese momentane Potente Situation, in der er sich befindet.
0: Also das Interessante ist natürlich schon, dass Sklaven hier als Menschen dargestellt werden, als handelnde Menschen mit Wünschen und Bedürfnissen, mit dem Sinn nach Freiheit und nach Gerechtigkeit möglicherweise auch, aber hauptsächlich nach Freiheit. Und Das ist relevant. Die Tatsache, dass ein Schlaglicht auf dieses historische Unrecht gerichtet wird, ist extrem relevant. Aber es ist ja alles im Kontext von spezifisch dieser Kultur von Martinique und dieser Geschichte von Martinique. Und das ist, glaube ich, noch das mitentscheidendere daran. Wir haben uns vorhin gewundert, warum da eine Hibiskusblüte im Interface ist und ein Schmetterling im Interface ist oder eine Trommel. Aber diese symbolische Sprache, das hat nichts mit der Thematik der Sklaverei zu tun. Das hat mit der Thematik der Krealität zu tun und der Identität von den Einwohnern von Martinique. Und der Tatsache, dass auch die modernen Einwohner von Martinique sich immer noch mit dieser Geschichte tragen, immer noch laborieren daran. Und das ist ein Versuch, ja, also ein historisches Schlaglicht auf diese Situation zu richten, auf die Herkunft quasi und das zu verbinden mit dieser kreolischen Identität. Auch mit der Tatsache, dass hier Medizinmänner und Schamanen vorkommen, dass diese Göttin vorkommt, die also fischen aus den Legenden, aus diesem kulturellen Unterbau von den Kreolen und den Einwohnern von Martinique. Und das versucht Freedom auf seine ganz simple, einfache Art und Weise, auf seine sehr dürre Art und Weise aber trotzdem darzustellen. Das ist ihm wichtig. Auch so Dinge, die man fast nebenbei quasi spielmechanisch mitbekommt, wie die Tatsache, wie so eine Sklavenplantage eigentlich funktioniert. Also was es da für Rollen gibt, die ja dann als Gegenspieler auftreten. Und die Kasten der Sklaven, die ihr vorhin beschrieben habt, das ist quasi beiläufig. Aber das ist zumindest so ein ganz leichten Hinweis, den man hier noch bekommt darauf, wie der historische Kontext da aussah. Wie gesagt, das ist alles sehr dünn. Aber nichtsdestotrotz, das war meine Einschätzung nach der Versuch, der hier gestartet wurde.
2: Was das Spiel versucht hat und auch in Teilen hinbekommen hat, war die Sklaverei und auch, wie du schon gesagt hattest, die kreolische Identität nicht nur als ein Element mit hinzuzuziehen, sondern dass das quasi die Basis ist dieses Spiels. Und darüber wirkt es, auch darüber, wie stark dieser Ansatz eingeflossen ist in das ganze Spiel, in das Design, in die einzelnen Versatzstücke, in das, was das Spiel erzählt. Dadurch wirkt es sehr erwachsen, also auch gerade für die Zeit, also ein Spiel, das ein ernstes Thema behandelt und es macht keine Witzchen an keiner Stelle, es ist auch nicht allzu palpig, es ist zwar drastisch, aber das versucht schon etwas darzustellen, was möglichst realitätsnah ist, zumindest mal ist es so, das Spielempfinden und es schafft es, ohne dass es ein Lernspiel ist. Also es ist jetzt kein Spiel mit dem erhobenen Zeigefinger oder wo man jetzt so direkt so zu Komponenten Komponentenblatt einfach so dargelegt bekommt oder aus der Epoche einzelne Sachen gezeigt oder erzählt bekommt, sondern die bekommt man so beiläufig mit über das Spiel und über den Spielfluss. Ich glaube, das ist auch das, weswegen das Spiel heute in der Rückschau häufig so gut wegkommt, ist tatsächlich, dass es das insgesamt
1: geschafft hat, auch wenn natürlich die ganzen spielerischen Elemente sehr dünn sind.
0: Wie kam das Spiel denn damals an, als es rauskam?
1: Wir haben uns da ein bisschen die zeitgenössischen Rezensionen nochmal angesehen und die gehen sehr weit auseinander. Von himmelhoch jauchzend bis zu Tode betrübt ist da wirklich alles dabei. Interessant ist im Vorfeld, ich habe die Muriel mal gefragt, ob sie denn weiß, wie sich das Spiel damals verkauft hat. Genaue Verkaufszahlen weiß sie keine, das ist ja damals ganz klassisch so. Wir wissen alle, die Jungs bei Lucas Film Games, die wussten auch nicht, dass ihre Spiele in Europa so gut ankommen. Aber laut Muriel hat sich die Amiga-Version zumindest am besten verkauft. Also soweit können wir uns aus dem Fenster lehnen. Und das ist auch die Version, die ihr persönlich am besten gefällt. Aber dann fangen wir doch mal an. Wie schon eingangs
2: erwähnt, die Rezeption damals war sehr unterschiedlich. Wenn man mal in die Happy Computer schaut, früh '89, da wird das Thema nicht ganz so ernsthaft beschrieben. Freiheit muss schön sein, so denkt der unterdrückte Sklave. Frisches Bier, den Wanst vollhauen. Also steht er auf, um Rambazamba zu machen und eine Revolte anzuzetteln. Und dann kommen noch drei, vier Sätze weiter und 44 Prozent.
0: Völlig missverstanden, das Spiel.
2: Ich glaube auch. Also das wurde einfach nur als Spiel
1: angesehen und nicht geschaut, was da wirklich hinten dran steckt bei dem Spiel, was da gedacht war. Das ist aber, glaube ich, generell einfach das Problem. Ich habe hier aus der ASM 99 einen Artikel von der Sandra Alter und der übergeordnete Titel ist Schrott. Hoch vier. Das war eine Compilation aus diversen Spielen. Und zwar ist es die Tomahawk Adventure Compilation, auch interessant mit dem Tomahawk-Label. Da war Emmanuel dabei, 20.000 Meilen unter dem Meer, African Raiders und eben Freedom. Und der Rezensionstext zu Freedom sagt, als Viertes haben wir noch das Abenteuer der Sklavenabschaffung zu bestehen. Ein bisschen Geschichte zieht immer, Lernspiel. Angeblich folgen Actionphasen und Strategie aneinander im Rhythmus der Tam-Tams. Und das Einzige, was ich mit dieser Compilation noch tun werde, die Disketten im Rhythmus der Tam-Tams zurück in deren einfallsloses Gehäuse verstauen. Und sie gibt dann drei von insgesamt zwölf Punkten, die die ASM immer vergeben hat. Interessant, dabei möchte ich noch anmerken, das Spiel zeigt ja eine Trommel an und verwendet auch immer mal wieder Trommelmusik. Die haben wir natürlich im Podcast auch mal eingebaut, vielleicht hier. Aber ein Tam-Tam ist ja keine Trommel. Ein Tamtam -Tam ist so ein großer, runder, chinesischer Metallgong, den man mit so einem Schlägel haut. <lacht> Aha, okay, das wusste ich auch noch
0: nicht, aber hast du das vielleicht verwechselt?
1: Das ist dass du auch endlich mal was gelernt, Christian. Ja. Mm -hmm.
2: Etwas näher an der Realität ist natürlich das Review von Atari ST User. Das ist ja auch recht bekannt. Da gab es ja die volle Punktzahl sozusagen für das Spiel. All in all, a superb game, which will have you playing until the early hours of the morning. Also an den ersten Tagen war das bei mir auch so, dass ich das bis morgens gespielt habe. Ob das jetzt dann allerdings eher Frust-, <lacht> Durchhaltevermögen war oder Spaß, das würde ich jetzt mal nicht ganz so positiv sehen. Aber man war ja damals doch einiges an Kummer gewohnt. Wir hatten ja nichts. Vor allem keine Anleitung. Und die Franzosen? Was meinten
0: die? Die fanden es überwiegend toll, wenn ich das richtig im Kopf habe, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ich habe jetzt nicht viele Reviews nachgelesen, aber ich glaube, da kam es im Schnitt noch am besten an, aber insbesondere dann, wie ihr das schon geschildert habt, in den ausländischen Märkten, also im europäischen Ausland, wo es immerhin vertrieben wurde, also gerade in der Ära haben längst noch nicht alle französischen Spiele überhaupt den Weg auch ins europäische Ausland geschafft, aber Cocktail war da schon ganz gut dabei, die hatten ja einen Deal mit Bomico hier in Deutschland und darüber sind die Spiele dann auch übersetzt erschienen, und deswegen gibt es ja auch eine deutsche Version tatsächlich von dem Spiel. Okay, also jetzt haben wir beschrieben, wie es bei den anderen ankam. Jetzt interessiert mich natürlich noch euer Fazit. Wir haben über den Spielenthalt gesprochen, wir haben über die Bedeutung des Spiels gesprochen und die historische Einordnung. Was meint ihr? Würdet ihr es empfehlen?
1: Das ist nicht ganz so einfach, möchte ich mal einsteigen. Also vieles erinnert an ein Brettspiel, das hast du vorhin auch schon gesagt. Ich mag prinzipiell den ambitionierten Ansatz. Und Muriel Trami ist neben Roberta Williams, neben Danny Bunton, neben Becky Heinemann und anderen sicher eine der wichtigen frühen weiblichen Spiele-Designerinnen. Auch wenn ich mit einem jetzt nicht gerade kleinen Teil ihrer Ludografie auf Kriegsfuß oder sagen wir Sklavenaufstand stehe, also heruntergebrochen aufs reine Gameplay, ist es einfach eine absolut vergessenswerte Spielerfahrung. Es ist leider kein gutes Spiel, ja. Nee, es hakt einfach an zu vielen Ecken und Enden und es bietet einfach nicht viel mehr als schlechte Minispiele. Soweit würde ich schon gehen. Aber, aber ist ja schon mal gut. Betrachtet man den geschichtlichen Aspekt und das äußerst interessante und historisch auch relevante Thema isoliert, dann dann wäre es absolut empfehlenswert. Denn freilich ist man Ende der 80er auch schon mit Napoleon nach Waterloo gezogen oder mit Panzern durch die Wüste gerommelt. Aber das Thema Sklavenaufstand oder Sklaverei generell, das ist meines Wissens nach einfach nahezu unberührt gewesen. Das Problem ist aber nach wie vor, dass beide Punkte letztendlich ja zusammenkommen. Und unterm Strich ist es einfach kein gutes Spiel, jetzt Thema hin oder her. Letztendlich aber das Ganze drumherum. Das ist spannend. Und die Erarbeitung der Infos, das tiefe Wühlen nach Informationen, das wir jetzt hier gemacht haben, das hat einfach Spaß gemacht. Also wenn du wirklich dir die Zeit nimmst und dich reingräbst in das Thema, dich reingräbst in dieses Spiel, dann interessierst du dich auch mehr und mehr dafür. Also ich sage es ganz ehrlich, ich hätte wahrscheinlich ansonsten nicht viel Zeit mit diesem Spiel verbracht und jetzt die letzten 14 Tage habe ich jetzt wirklich ein Spiel unglaublich lang, unglaublich viel gespielt, das ich sonst im Leben nicht länger als sechs Minuten angerührt hätte. Also es ist aber auch, wie es mit vielen Dingen ist, die eigentlich schlecht sind. Wenn man die erste Zigarette raucht, dann ist die ja auch bekanntlich eher ekelhaft, bis man es öfter macht. Also irgendwie macht es dann doch schon ein bisschen Spaß <lacht> nach der Weile. Das ist ein sehr interessanter Vergleich. <lacht> rauchen ist ganz fürchterlich. Fang nicht an zu rauchen. Grauenhaft. Ganz schlimm. Bäh. Daniel, was meinst du? Also ich finde schon, dass es eine lohnende Erfahrung ist. Du bist ein ekelhafter Schleimer, ein ekelhafter. Das Spiel ist natürlich Ich lese jetzt mal die Nachrichten vor, die der Daniel mir die letzten Tage geschrieben hat. <lacht> ich war doch
2: noch gar nicht fertig, HD. Das ist eine schöne Erfahrung. Das kann man ein, zwei Abende einfach mal spielen. Dann hat man ja auch irgendwo alles gesehen. Man kann sich durchbeißen. Man sollte die Anleitung gelesen haben, dann weiß man auch, was man tut. Und dann ist es schon schön darauf aufzubauen, sich dann eben auch vielleicht mit Hintergründen noch zu befassen. Das hatten wir jetzt natürlich über die Recherche, dass wir uns dann auch um das Drumherum noch eingelesen haben und dann auch, wo das Spiel spielt und wie das dann auch zeitlich angesiedelt ist. Und dann wird es natürlich noch mal interessant, das Ganze zu beleuchten und darüber dann auch noch mal zusätzliche Erfahrungen mit reinzubringen in das Spiel, was in dem Spiel selbst vielleicht gar nicht mit drin steckt. Aber wirklich lange kann man das Spiel natürlich nicht spielen. Will es vielleicht aber auch gar nicht. Aber ich würde es schon jedem empfehlen, zumindest mal, wenn er eine funktionierende Amiga-Version findet. Gut möglich, dass das ein Emulator-Problem ist. Ich habe keinen echten Amiga hier. Dann hat man auch was fürs Auge.
0: Das ist ein guter Punkt. Da würde ich mich auch anschließen. Das Spiel kann ein Ausgangspunkt sein für eine weitere Beschäftigung mit dem Thema. Man fällt da tatsächlich so ein bisschen in ein Loch, wenn man da weiter recherchiert. Ich möchte noch dazu sagen, es geht ja hier nicht nur um Sklaverei. Es geht ja spezifisch um französische Sklaverei. Meistens beschäftigen wir uns thematisch ja mit amerikanischer Sklaverei oder vielleicht spanischer. Und die französische ist nochmal da ein Unterpunkt, der seltener behandelt wird. Aber man kommt da auf diese Tangente. Man kommt über die Geschichte von Martinique auf die kreolische Kultur, auf die Literatur. Also tatsächlich eröffnet sich da ein Blick in ein ganz neues Feld oder einen neuen Bereich von Geschichte und Kultur, der im Spiel selbst nur angedeutet ist. Aber es kann der Einstieg dazu sein und das finde ich auch das Relevantere daran, weil spielerisch ist es leider schlecht.
2: Da müssen wir uns glaube ich drauf einigen,
0: ja. Ihr beiden, wie war jetzt diese Challenge für euch? Wie dankbar seid ihr mir dafür, dass ich euch dazu gezwungen habe, dieses Spiel zu spielen?
1: Wir sind ja unglaublich dankbar. <lacht> Es kam sehr gepresst raus. Ja, also ich glaube, unterm Strich haben wir schon auch einfach viel Spaß gehabt, uns da reinzufuchsen. Wir haben uns abends immer mal zusammen geskypt, haben uns unterhalten, haben uns ausgefrustet gegenseitig, wie wir wieder hängen geblieben sind. Und unterm Strich wollen wir natürlich auch ganz, ganz großes Dankeschön aussprechen, weil ohne Stay Forever würden wir das, was wir mit unserem Podcast machen, natürlich auch nicht machen. Also danke an dich, Christian, danke an den Gunnar und danke an den Fabian. Also wir können unseren Hörern jetzt nur empfehlen, bei euch reinzuhören. Das brauche ich wahrscheinlich nicht großartig erwähnen. Es würde mich da einfach wundern, wenn ich jemandem noch was Großartiges Neues erzähle, wenn ich sage, Stay Forever sind toll. Aber vielleicht könnte ich stattdessen noch ein paar meiner Lieblingsfolgen von euch erwähnen, als Anspieltipp. Dach nur zu. Ja, wir haben noch Zeit. Dafür ist immer Zeit. Ein paar Ältere. Natürlich zum einen, Christian, deine zweite Reihefolge zu Sherlock Holmes, die ist sehr hörenswert. Ganz toll. Mir gefällt auch die Syndicate-Folge mit Gunnar in der Bettenburg. Auch meisterhaft. <lacht> Natürlich die Episode zur Nordrand-Trilogie. So heißt das doch, Christian, oder? So heißt das, genau. So heißt das. Hat nie anders gehießen. Und ja, kommt eins noch: die Star Fox-Episode, weil Star Fox ein tolles Spiel mit genialer Musik ist und die erste Folge mit Fabian. Super
0: dann möchte ich an dieser Stelle hier auch nochmal sagen, dass ich mich riesig freue über dieses Gespräch, das wir gerade hatten. Ihr habt mich sehr beeindruckt mit der Recherchetiefe und mit der Energie, die ihr da reingesteckt habt. Also ich würde sagen, die Challenge ist voll bewältigt. Ich würde natürlich aber das finale Urteil den Hörern unserer beiden Podcasts überlassen. Was meint ihr dazu? Wie haben sich Hardy und Daniel geschlagen in der Challenge? Und ich empfehle an der Stelle auch nochmal euren Podcast, Nerdwelten, den Nerdwelten-Podcast zu finden, überall dort, wo es Podcasts gibt oder auf www.nerdweltenpodcast.com ein Wort. Und ihr habt, wie gesagt, auch schon einen reichlichen Katalog von Folgen, wo ihr euch mit Retrospielen und Themen drumherum beschäftigt. Vielen Dank euch beiden für dieses Gespräch. Vielen Dank euch fürs Zuhören bei der Stay Forever Challenge. Wenn es da draußen andere Podcasts gibt, die jetzt zugehört haben und dachten, ah, wir würden auch gerne mal die Stay Forever Challenge machen dann meldet euch bei uns bei Stay Forever und dann gucken wir mal, ob wir euch als nächstes in der Challenge hören. Ihr habt die Latte hochgelegt, ihr beiden. Vielen Dank dafür. Wir haben zu danken. Dankeschön, Christian. Bis dann. Tschüss. Ciao. Ciao.